0: Velkommen til Bløde Værdier. Goddag, goddag. Det er Gården Brænderup, fotograf.
1: Og er Elut, journalist. Det er vores lille podcast, de skal ikke op og lave, og der handler om storytelling. Og øh, i dag bliver det spændende, fordi det bliver virkelig storytelling for alle pengene. Vi har en øh, gæst i studiet i dag, som lever af storytelling. Det er Liv Mygen. Jeg prøver lige at rise op, hvad du har lavet, Liv. Du er kandidat i journalistik fra RUG fra 2008. Så øh, har du arbejdet i mange år og otte år på samvirke, og du har skrevet rigtig meget, interviewet rigtig meget og også lavet noget film, ved jeg, øh, især i slutningen af din ansættelse. Så du har arbejdet for øh, P1, lavet podcast for dem, Børn taler ud. Du har været ekstern lektor på RUK i journalistik, og øh, siden 17 har du også undervist på Krogerup Højskole i den anden podcast hvilket er lidt meta i forhold til det her. skriveværksted og noget, der hedder Med litteraturen i vildmarken, som jeg helt sikkert skal høre mere om også. I 2017, december, der kastede du dig ud i et projekt, der hedder livshistorier som er et podcastprojekt, hvor du fortæller menneskers livshistorier og det er primært det, vi kommer til at tale om i dag. Og fra sidste år, der startede du også som klummeskribent hos Ældresagen. Så ja, velkommen til, Liv. Tak skal du have. Kan du Jamen. genkende dig selv i alt det, jeg lige... Men
2: altså, det er jo helt rigtigt. Jeg sad sådan og tænkte alle de der årstal, øh, gud, er det rigtigt. Men jeg er helt, jeg, det, er, det er rigtigt, men det betyder at lige om lidt, så har jeg jo haft livshistorie i to år.
1: Ja, og tillykke med det.
2: Oh my god, det havde jeg <laughs> slet ikke tænkt på. Jeg bliver nødt til at lave en statusopdatering så. <laughs> <Ja>. God, <laughs> eller, god eller, eller drikke noget champagne, eller gøre et eller andet. Ja. Yes,
1: og når du ikke laver livshistorie, så er du også gift med David, der også er journalist og redaktør. Og jeg har to børn, en vikor og Solvej, og bor på Nørrebro i København. Ja, yeah. men øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig med at starte med at stille spørgsmålet. Hvorfor er det vigtigt at fortælle, at for, 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 for fortælle sin livshistorie?
2: Det er der sådan lidt forskellige grunde til. Jeg tror for mig så startede det meget, øh, fordi det var sådan lidt for børnenes skyld. Ja. Og for børnebørnenes skyld, at de skulle have de her historier. Sådan så også når folk ikke er her mere, at man så har de her ældre slægtninges livshistorie. Ja. Og så har det bare sådan. Nu har jeg lavet en hel masse, så har jeg fundet ud af, at det også er for den, der fortæller s- skyld. Altså, ja. Så man skal også gøre det for sin egen skyld. Fordi øh, når man fortæller sin livshistorie, så får man også sådan en rejse gennem sit eget liv. Ja. Og den rejse, den øh, gør, at man lige pludselig opdager nogle tematikker i sit liv, som man ikke havde været sådan klar over før. Ja. Og man rigtig mange får også sådan en stolthed. Fordi man tænker, shit, hvor har jeg egentlig noget at lave meget i...
1: Lidt ligesom når jeg sidder og sætter alle de her årstal op nu og sådan noget.
2: Præcis, jeg er sådan, Gud, hvor har jeg egentlig noget meget? Hvor er det egentlig sejt? Hvor er det, hvor er det? har det egentlig været et dejligt liv? Ja. Og den følelse, den skal man bare onde sig selv, at, øh, at give sig selv. Ja. Øhm, så, så tror jeg også, at den oplevelse, rigtig mange får, det er, at de har været den samme hele tiden. Lige fra mm. vi starter med at høre om den der gang på gården, da de var fire år... Øhm, og var bange for at gå ud på dagsiden, når det var mørkt, til ja. nu her, hvor de sidder som 70-80-årige. Men samtidig med, at de har været den samme hele tiden, så har de også gennemgået en kæmpe forandring.
3: Mm.
2: Og det er en vildt fed følelse for folk at få. Ja. Så er der også rigtig mange, som sådan, får, sådan at de siger bagefter, at de fandt sådan livets røde tråd. Det bliver sådan måske lidt stort, men altså, det er jo det her, der har været gennemgående i mit liv. Ja. Og det er jo også en vildt fed følelse at få. Så man skal faktisk fortælle sin livshistorie af helt egoistiske årsager, men også for ens børn og børnebørns skyld, ikke? At, fordi ens historie er jo også slægtshistorie på en måde, ikke? Mm, ja. ja er slægtshistorie.
1: Og det er jo meget sådan en personlig storytelling, kan man sige, at, 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 at få sat sit liv på, på fortællingen på den måde, ikke? Og, øh, og det her er jo en podcast om storytelling. Så jeg, vi starter som regel lige med lige at definere, hvad er det egentlig storytelling betyder for os. Bare ligesom vi har sådan et common ground at arbejde ud fra.
0: Øh, og jeg plejer at sige gå hvad betyder storytelling for dig? Og oh, jeg elsker, når du spørger, Jacob, <laughs> og øh, stor ros til dig for at have fundet frem til liv. Jeg synes, det er allerede nu vildt i spændende at høre om det her, som vi, vi skal ind på. Og, øh Storytelling for mig. Jeg er i gang med en opgave nu her, som jeg egentlig lige vil rise ganske, ganske kort op, fordi at, at, at den handler om den historie, vi står på skuldrene af. Det er 100-året for genforeningen næste år i 2020, og der er så meget historie der, og jeg er blevet bestilt til at lave nogle portrætter og nogle billeder af... Nogle ting, der skal bruges i denne her bog. En coffee der kommer ud næste år. Og det er jo et, 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 et super, super vigtigt emne. Og jeg har været nede og fortolket denne her sten, som står nede omkring vejen. En af de her, ud af, jeg tror der er 500 sten, som markerer grænsen og markerer genforeningen. Og den har stået der i 100 år, og den har stået der i vind og vejr. Og for mit vedkommende som fotograf vil jeg meget gerne prøve at, at, at illustrere den her sten med noget rigtig langsom fotografi, hvor man kan se tiden, den, den ligesom bevæger sig omkring stenen så øh, på stativ og lang lukketid, og det lys, der ligesom var der, da morgenen den gry, og, og, og prøve at og få bladene til at ruske omkring den og, og se. Og alt det, det prøver jeg ligesom at kondensere ind i det her billede her, som skal være med til at illustrere Øh, genforeningens 100-års jubilæum, som er her i 2020. Så det, det, det for mig det er storytelling, når jeg kan få flere elementer ind i et billede og få tingene til at gå op i en højere enhed og, og fortælle historier med mine, øh, med mine billeder. Både med, med det, man ser i billedet, men forhåbentlig også de følelser, som, som det vækker, når man, når, man, når man får indkapslet og, og ser billedet. Så, ja,
1: følelser. Det er Mange vil bare tænke, der står en sten, men altså, der er så meget fortælling, hvis man øh, sørger for at få den serveret på en en interessant måde. Hvad er storytelling for dig, lige?
2: Jamen, jeg har tænkt lidt over, nu, at nu har jeg lyttet til os andre for mit dable podcast. Oh, oh, oh. Ej, men jeg er virkelig beæret over at være i selskab med Mikkel Lomborg og De Brune Ridder og alle de andre gode folk, I har haft inden. Det er, er totalt fedt. Mm. Men altså, jeg tror, storytelling, Altså storytelling er jo stort. Og for mig der er det nok, der handler det om opmærksomhed og empati og magt. Så altså, når jeg Spindelig. tænker storytelling, så tænker jeg meget sådan, at hvis man er god til at fortælle historier, så kan man få folks opmærksomhed. Ja. Hvis jeg fortæller jer en historie, mens vi sidder og spiser frikadeller, så kan jeg få jer til at holde op med at tykke på frikadellen og bare kigge på mig og bare høre min historie. Jeg kan virkelig få jeres opmærksomhed, hvis jeg er god til at fortælle en historie.
3: Mm.
2: Og på den måde, så er det her med, øhm, det er opmærksomheden. det er mm. det. Jeg kan få jeres opmærksomhed, hvis jeg er god til at fortælle historier. Så er det, det der med empatien. Alle de bøger, vi læser, alle de podcasts, vi hører, alle de fortællinger, vi hele tiden får, de, øh, dem spejler vi os i. Og det tror jeg er noget af det, der er med til at gøre os til empatiske mennesker. Mm. At vi øh, kan spejle vores egen historie, men at vi også kan sætte os i andres sted. Ja. At vi kan, når vi, når vi hører øh, historien, øh, som Astrid Lindgren fortæller om med diggen eller Emil for Lønneberg, så sætter vi os i vores sted, og det er det, der gør os, med til at gøre os til empatiske væsner. Så vi lærer så,
1: simpelthen empati på en eller anden måde igennem historiefortælling? Gennem historiefortælling. Ja. Jeg
2: tror, det er noget af det, er det allervigtigste. Jeg tror, det er en af de ting, der gør, at vi adskiller os fra dyrene, det er, at vi har historier, at vi kan spejle os i andres historier, at vi kan sætte os i andres sted, at vi kan græde med dem og grine med dem. Ja. Så jeg synes, det er sådan helt vildt fundamentalt for at blive menneske. Det er historiefortælling. Mm. Og så er der det der med magten, mm. at hvis jeg er god til at fortælle historier, så kan jeg overbevise dig om, at jeg har ret. Ja. Jeg kan få dig til at tro på min sag. Ja. Jeg kan få dig til at gå i krig, hvis min historie er god nok. Jeg kan, få, jeg kan få dig til at slå andre mennesker ihjel, sådan i yderste potens, hvis min fortælling er god nok. Mm. Jeg, kan, øh, også sådan, øh, jeg, jeg, jeg kan også bare sådan... Øh, Altså også derhjemme, sådan i det huslige. <laughs> Hvis jeg er god til at fortælle historier, så kan jeg også få dig til at, at vaske op hver aften, uden at du synes, det er uretfærdigt. Hvis jeg jeg er elsker, til at du at går fra krig
1: og direkte over til opvasken. <laughs> ja. altså, der ja. er <laughs> Om end nogen krige, der kan
0: udspille sig derhjemme også. Så jeg, jeg synes, det er en god øh, kobling. Ja, ja, men det er godt.
2: I, men jeg synes virkelig, at historiefortælling det er noget af det mest magtfulde, vi har, og mest fantastiske, det ja. vi har. Og jeg, jeg elsker det. Og for mit eget vedkommende, der tror jeg, det med historiefortælling startede sådan meget med min far, som har fortalt mig helt, Vildt mange historier. Og vi havde en historie, han fortalte for mig i mange år, der hed Karen Krummetøv. Ja. Som han fandt på, for han fortæller, jeg er god til at fortælle historier. Og det, det er det med at sidde sammen med ham, og bare være i vores egen verden. Mm. Sådan et hundrede bare mig og ham. Og der var bare os, og så den fortælling, der udspandt sig om, om, omkring os. Det er så sindssygt stærkt. Ja. Og det, øh, ja.
1: Så det ja. er det sådan lidt nedarvet, at det, du har fået det med fra Helt klart. Jeg fortæller det.
2: også rigtig mange historier til mine til mine unger, ikke? Men ja. Så, ja, det, det, er, det er på så mange planer så helt vildt, det der med historier.
1: <laughs> Frikadeller, opvasker og krig. Ja. Det er lækkert. Så fik vi ligesom lavet lidt common ground i forhold til, hvad storytelling er for os, hvad jeg mm. så skal vi have lidt år. Okay. Hvis vi nu skal kaste os over det her livshistorie-koncept. Hvad var det? ved konceptet, der fik dig til ligesom at sige, det her det er så interessant og så vigtigt, at jeg tør til at springe ud og blive selvstændig og fortælle andre
2: menneskers historier. Ja, men så bliver jeg nødt til at fortælle en historie, for at svare på det Kom spørgsmål. Kom med det. <laughs> <Endelig>. <laughs> Altså, øh, jeg havde en mormor, som var øh, en af mine aller, allerbedste venner. Og jeg er hendes ældste barnebarn, og vi er også de eneste to i familien, der boede på Sjælland. Mm. Så jeg besøgte ham rigtig meget. Og øh, jeg er også familienjournalist, ja. så vi havde sådan aftalt, at jeg skulle, en dag skulle jeg tage hotoget op til Frederikshund, øh, som jeg så tit gjorde, og så skulle jeg have min diktafon med, og så skulle jeg optage nogle af de der historier fra hendes liv. Mm. Fordi hun huskede ret godt, og, altså ikke for at kritisere min mor og min morbrødre, <laughs> men de husker ikke så godt. Nej. Så vi skulle optage nogle af de der historier, øh, og jeg havde faktisk været oppe på sendt flere gange med den der diktafon i tasken. Men så øh, kom jeg til at bage grænse. Og så kom vi til at se noget øh, Miss marbel i fjernsynet mm. og rigtig mange landskampe. Og så kom vi til at køre over til jeres pris og ja. Og så fik jeg aldrig nogensinde den her diktarfon op af min taske, og optaget de der historier fra ja. hendes liv. Øh, og det betød jo så, at her hvor hun døde for, ja det er snart syv år siden, der har jeg bare ikke noget at optage de historier. Og det er jo bare mega ked af og træt af, at jeg ikke fik gjort
3: det. Ja.
2: men jeg tror bare heller ikke, at det er så usædvanligt. Jeg tror bare rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, de har tænkt, nej, vi skal lige huske op til øh, moster Gerda eller morfars historie, men så får man det ikke lige gjort eller skrevet dem ned. Øhm, så den oplevelse, at Selvom jeg havde diktefonen i tasken, så fik jeg det gjort. Det gjorde så, at jeg tænkte, hmm, der er mange andre, der har det ligesom mig. <laughs> og det kan jeg fikse for dem. Øh, øh, jeg, kan, jeg kan tage ud og lave et professionelt optaget interview, og jeg kan guide dem til at få skrevet hele den her tidslinje over deres øh, liv, og få finde sådan til øh, øh, Både så de får sådan overblik over hele deres liv, men også for fundet frem til de gode fortællinger undervejs, som er illustrative for det liv, de har levet. Mm. Så det var sådan... Øh, Altså, det var min egen smerte, der egentlig førte til, at jeg turde og gøre det her. Og så det der med at lave det som lyd, fordi jeg, jeg tror først, der tænker at jeg også bare kunne skrive folks historier. Ja. Men det var faktisk, øh, da min farmor døde, øh, så min far, han havde øh, sådan en gammelags telefonsvar. I kan godt huske dem der med de små bånd, de der Panasonic. Ja, 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 ja. Ja. Han havde sådan en øh, telefonsvar, som altid sagde, Hans Pedersens fordomsfri telefonsvar, og så kunne man så lægge en besked. Og så min farmor dagen før hun døde, så, øh, så ringede hun, og så sagde hun så... Et eller andet helt almindeligt, sådan noget. Hans, øh, hun sagde ikke Hans, hun sagde altid, Hans, vil du ikke lige ringe og et eller andet. Altså det var ikke sådan at hun sagde, øh, jeg elsker dig eller sådan et eller andet. Det var ikke sådan noget stort, det var helt almindeligt. Ja. Men et halvt år efter, så min, for han blev han ved med at lytte til den der besked. Han blev bare ved med at sætte sig og lytte for de 10 sekunder, så var det som om, at hun lige var der et øjeblik. Ja. Og det er det stemmen, den kan. Ja. Og det er det, der overbeviste mig om, at jeg skal lave livshistorie som lyd. Mm. Det, det er simpelthen den der oplevelse, at se min, min søde far sidde med Panasonic-telefonsvaren uh, og lytte til den der besked, Men altså, det er bare, bare så vigtigt for mig at have hendes stemme. Ja. Så jeg laver kun livshistorier som
1: lyd. Og sådan bliver det ved med at være.
2: Og sådan bliver det ved med at være. Jeg har hjulpet nogen, der så har skrevet deres livshistorie med, at jeg ikke kunne redigere det og sådan noget. Så har jeg også givet folk noget feedback til det, fordi jeg har jo også arbejdet rigtig meget med at skrive portrætter og sådan noget. Så det kan jeg godt, men jeg, det er ikke noget, jeg kommer til at gå ud og sælge. Nej. Jeg vil kun lave lyd. Okay. <laughs>
1: ja, og, og, og hvad, hvad, hvad var det der så gjorde at du tog skridtet til at sige nu skal jeg leve af det
2: ja men altså i starten underviste jeg jo også ret meget ja. men jeg har hele tiden tænkt at det vil jeg har altså, jeg bestemt mig for at jeg i fem år kun vil lave ting der har med livshistorie at gøre mm. øhm, og så underviste lidt ved siden af for at være sikker på at jeg havde nogle penge men Klar. nu er jeg så altså nede og undervise en dag om ugen wow. så altså, jeg lever helt klart af at lave livshistorie det kan godt lade sig gøre det vidste jeg jo bare ikke helt i starten. Men Nej, fordi
1: jeg tænker, at en ting er at have passion. Nu kender vi det selv. Vi er også uh, iværksætter og startede op for halvandet år siden ikke. En ting er at have passion, og, og synes, at man har noget talent og nogle evner, og måske endda en kundegræs, Men noget andet er jo at, at, at sige, at nu skal det faktisk være det, der er mit rigtige arbejde. Altså det, det der spring.
2: Ja. Jeg tror, det er fordi, jeg synes, at jeg løser et reelt problem. Mm. Jeg tror, det er det, der gjorde til at jeg tage springet. At det ikke bare er sådan, noget, jeg har fundet på at kunne være sjovt eller nice, Nej. Men det er sådan en et reelt udfordring, der er i mange familier, at man godt vil gemme de gamles historier. Ja. Så jeg det, tror, det det der med, at jeg føler mig som en træve, at, at jeg sådan kan, kan fikse nogens problem, jeg kan løse noget. Ja. Jeg tror, det er det, der gør, at jeg turde at tage det der spring. Og så selvfølgelig også, altså helt lavpraktisk, fordi min mand har et fast arbejde. Ja. Ellers havde jeg ikke gjort det, fordi vi har jo nogle børn og en husleje. Så det er jo sådan en helt praktisk anden grund at have den der... Altså, at og min mand, han tror på mit projekt måske i starten som eneste. Det er eneste. nok vigtigt, tænker jeg. <laughs> ja. Fordi alle blev med at sige, at det lyder vildt hyggeligt at kunne sidde og snakke med ældre mennesker hver dag. Men det kan man ikke leve af. Det var der virkelig, virkelig, virkelig mange, der sagde til mig. Men øhm, øh, så det betød meget, at han også troede på projektet.
1: Mm. Ja, og, og så tænker jeg, at altså, nu er det meget blevet de ældre, du snakker ja. med. Fordi at, at egentlig så kunne man jo fortælle alle mulige menneskers historier. Jeg kan også mm. se, når man går på din hjemmeside, har du også en sektion, der handler om at fortælle børns historie og få dem til at snakke. Men, ja. men, men det er ligesom ældre. At ja. er, er der, hvor du shiner, helt ja. vildt godt. Hvorfor det?
2: Øhm, det kan også være sjovt at lave børnenes historie. Det har jeg også gjort lidt. Men jeg har ligesom blevet nødt til at vælge et fokus. Mm. Jeg tror også, det er fordi, jeg er en enmandens virksomhed. Så hvis jeg flager for meget, så kan jeg åbne op for alt muligt sjovt. For jeg får måske øh, i hvert fald syv idéer om dagen. Så jeg bliver også nødt til sådan at sige til mig selv, nu gør du det her i fem år. Så jeg, altså, jeg prøver ikke på at sælge dem der til børnene mere. De der livsister, det skal jeg faktisk lige have flyttet fra min hjemmeside. Okay. Det er meget godt, du siger det. Yeah. Men jeg vil gerne fokusere på de ældre. Og så er der altså også det helt egoistiske i det, at jeg elsker at tale med folk, der er øh, over 60. Yeah. Og det er ikke fordi, altså, nu bliver jeg snart 40, og nu bliver du faktisk 40 i morgen. Oh, jeg går, har du lige sagt. <laughs> Men jeg har ikke noget mod folk, der er i 30'erne og 40'erne. Sådan, altså jeg gider bare helst ikke snakke for meget med dem altså det er virkelig 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 det er sagde svin der han jeg er så glad for at du kunne komme. Ja. nej vi skal men også jeg, jeg synes virkelig at vi altså også mig selv kæft fortæller vi om nogle gædelige ting vi taler om sådan noget med hvordan man kan låne penge så man kan lave sit øh, Regelkreditlån, ja. så man kan lave sit badeværelse federe eller undskyld, bygge et nyt værelse eller gøre andre øh, ting og det er vildt vigtigt for en lige nu og jeg taler hele tiden om hvordan jeg kan låne nogle penge så jeg kunne jeg lige købe den der kulinerave og sådan noget ikke? Men det er jo ikke sådan ægte spændende. Altså det er jo heller ikke sjovt at snakke om, der er lagersal i mulo, børnetøj eller sådan noget. Det er jo ikke spændende. Altså det er spændende at tale med gamle mennesker. Ja. Fordi de har bare levet et helt liv. Og det er mega eksotisk at høre om, hvad der skete for 60 år siden. Og så elsker jeg faktisk også at tale med børn. Fordi de er så umiddelbare. Så jeg, jeg kan bedst lide at beskæftige mig med mennesker, der er unge. Der er børn unge, og så de er gamle. Så sådan 30'erne, 40'erne, 50'erne, start 60'erne. De, de, de mennesker dem øhm de er også så rigeligt ude i medierne. De er så rigeligt portrætteret. Jeg vil hellere arbejde med de andre. Mm. Ja, ja, ja. <laughs> for at være ærlig. Ja.
1: Men, men, hvorfor er du så god til at tale med ældre mennesker? Hvad er det, du kan?
2: Mm, øh, altså jeg kan jo rigtig godt lide dem. Mm. og Det tror jeg godt, de kan mærke. Og Jeg er oprigtigt sådan interesseret i deres historie. Jeg synes, det er sindssygt spændende at høre om den der barndom for lang tid siden. Men så er også, det er spændende at høre om, da de forelskede sig første gang. Hvad der gjorde, at de giftede sig med ham eller hende, og hvad der førte til den skilsmisse, og hvordan de kom igennem sorgen. Mm. Altså sådan, det er ikke noget, jeg skal ikke opfinde interessen inde i mig selv. Jeg synes, ja, er den sådan, er der. jeg synes, det er sådan en ægte, ægte spændende. Altså, jeg, jeg gider ikke se Netflix mere, fordi jeg synes, deres historie er så meget mere interessante. Så jeg tror måske, det er det, der gør mig god til at lytte til deres historie det er, at jeg vil faktisk ægte, rigtig gerne høre dem.
1: Altså, der, er også, der er jo en god portion tillid i det her, tænker jeg. Altså, man, man fortæller ikke andre mennesker sin historie, medmindre man har tillid til, at de også kan varetage den på en god måde. Mm. Hvad gør, at de stoler på dig?
2: Jamen, faktisk jeg har rigt- rigtig mange mennesker brug for at møde mig, eller i, hvert fald sådan, øhm, før de, øhm, eller i hvert fald brug for at snakke med mig i telefonen, før de ligesom siger, at ja, vi vil godt købe det her af dig. Fordi de har sådan brug for lige at lære mig en lille smule at kende. Øhm, nogle gange så er jeg ude ud og foredrag, og så er det tit, folk har mødt mig der. At de sådan, sådan, tænker, at hende, hende kan jeg godt stole på. Men jeg ved ikke, hvad det er, der gør, at folk de kan... At jeg, tror, at jeg tror også, at jeg har et tillidsvækkende udseende. Mm. Altså, jeg har sådan et, 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 et rart rundt ansigt og store øjenbryn. Øhm, og det tror jeg også, sådan, at, at jeg ser ikke farlig ud. Altså, jeg, jeg jeg går også altid med kjole og sådan noget. Jeg ser ret øh, venlig ud.
1: Det er ret sjovt, du siger det, fordi vi havde en snak med Mikkel Lomborg, som du nævnte tidligere her, Skæg, ja. om hvad Skægget gjorde mm-hmm. i forhold til at være tillidsvægtende. At, at der mm-hmm. oplever vi også, at bare det, at vi kommer og ligner sådan to halv gamle øh, hyggeunkler her, <laughs> altså det, det gør, at man har nemmere med for folk i snak. Så ja. udseende betyder noget?
2: Det betyder helt klart noget. Og så, altså, jeg, jeg, jeg smiler meget. jeg har også øh, omkring mine øjne, og sådan noget, jeg er meget bevidst om, at jeg ser... Så, jeg ser ikke ud. jeg ud. Altså nu ved jeg ikke, om jeg snakker jysk mere. Jeg har boet længere tid på Sjælland. Men jeg håber, da, at der stadigvæk er andre jysk derinde, som jeg også tror betyder noget. At, øhm, altså, I de første 10 år både i både København, var jeg sindssygt bange for københavnske kvinder, fordi de snakkede så skrabt og så hurtigt. <laughs> øhm, og det ved jeg ikke, om der er andre, der også har det. sådan. Men, øhm, men altså, så tror jeg, at, at jeg siger jo også til folk, at det er dem, der lytter til historien første gang. Og de har jo også altså, den korrekturgang, der er. Der er det jo ikke deres familie, der lytter med. Mm. De lytter jo også selv til historien først, og kan så vælge bagefter, hvis der er noget, der skal ændres. Ikke? Ja. Så de har jo også selv en styring, og de bestemmer jo også selv, hvad de fortæller. Ja. Mm. Jeg tvinger dem jo ikke til at fortælle hele sandheden. Altså, ej, der er jo noget, ej, de, de
1: redigerer sig lige, det kan man der der sige noget, de, på det
2: Det er jo også tit, hvis der er nogen, de har haft to, tre, fire koner, eller sådan noget, så er der nogle ting, man ligesom skal igennem på en elegant måde. Og det snakker jeg jo med dem om helt åbent. Så siger jeg sådan, at øhm, det, det sluttede jo lidt hårdt med Susan eller et eller andet. Ikke? Og så siger jeg, hvordan skal vi fortælle det? Og så snakker vi om det sådan meta Så siger jeg, skal jeg sige det, eller vil du sige det? Mm. det skal jeg altså. Nå, okay, jeg, så i 91, så gik du og Susan fra hinanden, og så går vi bare lidt hen over nogle ting. Ja. Uden at lyve. Ja. Men der er nogle ting, sådan, og det, man bestemmer jo selv, hvad man vil fortælle. Øhm, ja.
0: Jeg synes, det er vanvittigt interessant også, de værktøjer, du bruger til det, og er meget bevidst om det. Altså fordi, at, at ved at lade dig fortælle deres historie om en svær periode, jamen, så bliver det jo meget mere elegant og hurtigt og svævende og nemt. Altså, så jeg kan godt lide den måde, du sådan øh, får, får, hvad hedder så noget, øh, orkestreret øh, historierne på.
2: Ja, altså fordi nogle af de smertefulde ting går vi selvfølgelig også ind i. Men det er dem, der ligesom skal vælge det. Og det er, det er mere regel en undtagelse, at folk græder undervejs. Altså sådan vil det jo for det meste være, at der er noget smerte, som vi også snakker om. Men, vi kan gå, men, men jeg, jeg lader dem aldrig væle i det for lang tid. Altså, vi skal jo videre, for livet gik jo videre. Og, ja. jeg,
1: jeg kunne godt tænke mig at dykke længere ned i din værktøjskasse. Ja. Uh, lad os prøve at snakke lidt om den. Yes. Der bliver slubret kaffe rundt om bordet nu. Uh, fordi jeg kunne godt tænke mig at lige at høre, hvordan er det, at man åbner en, et menneskes fortælling op. Altså, hvordan foregår det sådan helt konkret? Hvordan går du til dem?
2: Øhm, altså, før vi overhovedet mødes, så skal de sådan ret meget på arbejde selv, fordi jeg har brug for at have sådan et vist overblik over deres liv. Så det første, de gør, det er, at øhm, jeg har en guide til dem, hvor de sådan skal skrive alt det faktuelle ned. Jeg blev født der. Mit fulde navn var dengang, jeg blev født. Min forældre hed det og det. Jeg startede skole øh, i det år på den og den skole, og så har jeg uddannet mig det det. Så alt det der faktuelle, som vi også skal have med i historien, mm. det øh, får jeg dem til at, få, at skrive ned først. Ja. Fordi det er faktisk sjældent, det de gode historier, gemmer sig i det faktuelle. Så det, nu bliver det en lille smule teknisk. Nej, det, jamen, det, 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 ja. det speaker jeg on location. Nå, okay. Jeg laver aldrig speaks efter, fordi det har jeg ikke råd til. Det tager for lang tid, og så risikerer jeg at sige noget forkert, og så skal jeg lave det om. Så jeg speaker altid on location, ligesom du lige gjorde nu. at ja, ja. Øh, fortalt øh, mit CV, så mm. kan jeg rette dig, ligesom oh. med, da du sagde, at Mikkel Lombo også... Han <laughs> ja, til Bjørn Lombo, og det passer ikke, og tog er stor politik, jeg, ja, ja. ja. Gå tilbage og hør afsnittet ja, med Mikkel. Virkelig, det er ret hyggeligt. Virkelig, virkelig sjovt. Det fik mm. mig virkelig til at grine. Øh, men så kan jeg jo rette dig undervejs, og på samme, den samme teknik, jeg bruger hele vejen undervejs, og sådan, når vi så ser. nu tager jeg dig frem i tiden til 1957, da du øh, begyndte i første klasse i øh, den lokale landsbyskole. Mm. Så, så, så har jeg jo ligesom sagt det faktuelle. Ja. Og så behøver de ikke sige det. Så siger jeg, nu vil jeg gerne høre om den dag, i låst fysiklærerne inde i fysiklokalet. Klar. Og så kommer vi direkte hen til den gode historie, som er zoomet helt ind på øjeblikket. Ja. Så jeg, jeg, jeg laver meget det der med, at det faktuelle det er ikke, fordi det ikke må komme med. Det skal bare ikke fylde, fordi så bliver det meget sådan, og så gør jeg det, og så gør jeg det, og så gør jeg det, og det er ikke en god historie. Mm. Så det, 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 det speaker jeg sådan ret meget øhm, ja, ud. Øh, ja, i stuerne. Ja. Så det er, sådan, det er sådan en af de ting, jeg, jeg gør. Men så er det jo ekstremt forskelligt, om jeg arbejder med en, der er... Ja, det er jo sådan lidt en, altså, klassisk, men altså folk, der er fra Vestjylland, de, øh, er ret, øh, de bruger ikke så mange ord.
1: Nej, og det er ikke bare en fordom.
3: Det er øh, sådan der. Det,
2: det, altså i hvert fald at indtil videre, dem, jeg har lavet fra Vestjylland, de, de er meget ordknappe. Men man kan sagtens lave underlige livshistorier med dem. Det kræver bare, at jeg bruger nogle bestemte værktøjer. Hvis jeg arbejder med folk fra Vestjylland, ej, det gør jeg faktisk rigtig meget. Jeg beder folk om at tegne en plantegning over deres barndomshjem. Ja. Mens vi sidder og snakker. Og så tager jeg mig på en tur gennem dit barndomshjem. Ja. Øhm, det gør jeg ikke med dem, som bare har en hukommelse, som bare siger, at to, og for, bare kan fortælle sindssygt mange detaljer af sig selv. Men hvis man ikke lige kan det, så beder jeg tit folk om, at, fordi når man så sådan kommer ned i tempo, og de så tegner plantegningen, så siger de sådan, at her var min forældres soveværelse, og herovre der var og sidde, og der kan man faktisk gå direkte ud i stallen.
3: Uh.
2: Og så når man ikke gad gå over gårdspladsen og ud på dasset, så kan man bare gå ud, ud i stallen, og så kan man ligesom bare lige gå på toilettet. Bag så der købe. har du
1: 5-6 historier bare der?
2: Bare der? Yeah. Så er der bare i plantegning. Og så er der tit nogen, der så kan de også finde på at sige, at her stod sofaen. Ja, den, den sad jeg aldrig oppe i. Jeg sad altid bag ved sofaen. Og man sådan lidt, okay, um, så det kan, det du sig, kan du sige noget mere yeah. om det? <laughs> Jamen, det var fordi, at jeg, når jeg kom hjem, så følte jeg mig altid så alene, selvom huset var fyldt med mennesker, så sad jeg altid om Ja. Oh, så har man lige fået en, en historie og man har også fået beviset for at det er sandt altså hvis de nu bare siger at jeg var ensom så kan man godt være sådan lidt mm, det kan man ikke føle Nej. så meget Nej. men øh, når de fortæller at de hver dag når de kommer fra skole sad bag den sofa og følte sig alene så, så tror man virkelig på det ja. så det er også god storytelling
3: det kan også
1: billeder op i hovedet på en, en det billeder
2: ja, præcis, ja.
1: Okay. De her, de her ja. værktøjer, altså nu nævner du nogle af dem, ja. er, er det nogen, du sådan har haft med fra starten, eller er det nogen, du har opfundet eller fundet undervejs, har du sådan ændret din metode?
2: Langt det meste er jeg bare 20-stjålet. Altså, ja.
3: <laughs> Hvorfor? Kom med, kom, altså, kom med øh, det.
2: Altså blandt andet det der med plantegningen, det her jeg 20 fordi jeg har læst den der øh, bog, øh, med, øh, skal jeg, den? jeg har læst den der bog, Amerikanske Portrætter. Ja. Jeg tror, han hedder Jonas været ham der har samlet de der ikoniske fortællinger med, med Frank Sinatra, Had a Cold og, um, American Boy, 10 Years Old. Og alle de der sådan ikoniske, øh, amerikanske, øh, klassiske, journalistiske værker. Mm. Og så er der et lille interview bagefter hver historie med den journalist, der har skrevet det. Og de fortæller noget om, hvad for nogle værktøjer de bruger. Og ja. der er en af dem. Øh, hvad hedder han? Glease? hvad han? Åh, oh, og...
1: om noget? Jeg ikke lige... Nej.
2: Nej, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. En eller anden mega, jeg er så dårlig sin navn. Mega god øh, øh, amerikansk journalist, som ja. så siger, at han har tit gjort det der med at bede folk om at tegne deres barndomshjem. Mm. Og det har jeg bare tusind stjålet fra ham, og så har jeg prøvet det på nogen, og så var jeg bare tænkt, wow, det virker mega godt. Fedt. Og også nogle gange, hvis vi har en konkret scene, de skal fortælle, at de ikke sådan ordentligt kan komme ind i den, så kan jeg også bede dem om at tegne sig siger om, hvor var vasketøjskåben, og hvor var det, at du glæder, og hvor var det, at du brækkede benet, og sådan noget. Så kan vi sådan gå rundt i scenen. Ja. Og så kan de fortælle det, ikke? Ja. Så det der med at tegne, det, her, det har jeg for eksempel stjålet fra ham.
1: Jamen det er jo den bedste ros, man kan give, det er jo plagier, ja. har jeg hørt. <laughs> så det, det, er jo, det er jo bare fint. Så hvad siger du, bogen hedder igen, bare som anbefaling?
2: Amerikanske portrætter. Ja. Det er, hvis man vil være journalist eller lave storytelling, så skal man altså læse den bog, for det er noget af verdens bedste journalistik, og så er det interviews med de journalister.
1: Så det var skæk og blive til hinanden.
0: Hey, hey. Ja,
2: vi er nok nødt til at købe den antikvarisk. Men, det gør det, det ikke må... dårligere. Nej.
1: Så har den også en historie med. <laughs> ja. Okay. Ja, og, 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 og Er det det samme med de andre værktøjer, du bruger? Er det nogen, du sådan har, har samlet rundt omkring? Eller?
2: Altså Det der med at speak on location, det var bare noget, jeg fundet ud af. fordi Første gang, jeg lavede en ny historie, så gik jeg hjem, og så efterfølgende, så lavede jeg de der 26 speak, som jeg så lagde ind. Og det tog Og det, jo ja. sæt, ja, søgt tid. Jeg har
1: brug for lige, at du fortæller, fordi jeg ved det, men det ved vores lytter ikke. Hvordan laver du din speak? Hvad, hvad, hvad er det for et møbel, du sidder i, når du speaker?
2: <laughs> Jamen, jeg har sådan en rund stol, sådan en bubble chair, som man kender den, fordi det er Alka-forsikring-reklamer, sådan en uh, rund, rund stol, som jeg har derhjemme, som jeg elsker utrolig meget. Og den er helt... Uh, den er den har studielød. Altså, det har den virkelig. Så fordi den er... Uh, der er ligesom sådan puder hele vejen ind i den, eller den er... Um, man sige. Den er beklædt indeni med stof. Ikke? Mm. Og så lægger jeg en dyn henover, og så sætter jeg mig derinde, og så laver jeg min speak, så, så har jeg perfekt studielød.
1: Det er simpelthen genialt, synes jeg. Jamen, altså. det, uh... og den ligner et eller andet, <laughs> som skurken har i en James Bond-film. Altså. Det lyder også uh, utroligt varmt.
2: <laughs> meget varmt. Og det eneste, der er dårligt, er, at jeg ikke kan stå op, så jeg har ikke så meget luft, når jeg ligger derinde, for jeg må sådan halvt lig ned derinde ikke og lave det. Uh, og det gør jo, men ja, det må jeg leve med. Jeg kan lige se
1: det for mig sådan, Æ, unger, ikke lige nu, mor ligger inde i stolen og speaker. <laughs> ja. Det er ret genialt. Ja. Okay, men det gik du væk fra igen?
2: Ja, fordi så sendte jeg den livshistorie til gennemlytning, og så var hun så sagde hende, der så skulle høre det, og sagde hun sagde, at det var ikke i 56, det var i 57, ah. og ind i speakboxen igen. Eller så sagde hun, nej, min mor var faktisk hjemmegående det første år, det var først efter et år, hun begyndte at arbejde på biblioteket, så var det sådan, så måtte jeg ind og lave du ved, halvdelen af speaksen om, og så tænker jeg, det gider jeg ikke mere. Nej. Jeg speaker det, mens de hører det, så kan de rette mig undervejs. Og, og er det okay, Det er total, bliver ret Det er totalt okay, så tager den jo bare om. Hvis, ja. det, hvis det bliver for meget retteri, og andre gange, så kommer der bare nogle flere detaljer med. Mm. Øhm, og og ja, jeg synes, det gør det meget mere dynamisk. Så er vi også øhm, lydmæssigt i det samme rum hele tiden. Så skal vi ikke ligesom ud og... og jeg, skal, jeg, altså, jeg, jeg, jeg kan godt lide det. Det bliver mere sådan intimt, at vi er sammen hele tiden i den fortælling.
0: Hvor lang tid tager en øh, livshistorie at, at lave sammen med... med med den, der fortæller?
2: Altså, de er jo bare arbejde først og skriver den her tidslinje, og for nogen tager det to timer, fordi de bare kalder alle årstallene. For sådan en som mig, som ikke engang kan huske, at det var rigtigt, da jeg var færdig på universitetet i 2008, der vil det nok tage et par dage. Så de arbejder jo et par dage først på at skrive hele den her tidslinje ned, ikke? hvor de går sådan lidt til og fra, og lige må ringe til en søster for at sige, hvornår var det nu, vi var i USA, og sådan noget. Ikke? Øhm, og så interviewer jeg dem over telefonen i en time, hvor, hvor, jeg, hvor jeg hjælper dem med at finde sådan, øh, de store vendepunkter i deres liv, og nogle helt centrale episoder, vi skal have med, som er illustrative for deres liv. Og så tager jeg hjem til dem, og der intervjuerer jeg dem i fire timer. Nogle gange fem. Wow. Nogle gange syv, hvis, det, er, hvis det, er <laughs> det går lidt galt for mig. Jeg ikke forstyrre det nok. Men altså, sådan cirka fire timer, så skal vi også spise frokost undervejs og holde pauser og sådan noget. Øhm, og så går jeg hjem, og så sidder jeg og redigerer. Og det bruger jeg cirka 15 timer på. Så det er sådan to fulde dage, hvor jeg redigerer det, og det lyder måske meget, men nu forstår I det godt, fordi I arbejder med lyd, så I ved godt, at det tager tid at redigere, men øhm, jeg, jeg, mange gange beder jeg mig om at fortælle den samme historie to gange, så mm. klipper jeg selvfølgelig det sammen, og rigtig mange mennesker kommer ud af nogle tangenter, hvor de lige pludselig begynder at fortælle om naboen, eller, altså, eller lidt for langt om deres børn, eller sådan noget, det skal jo handle om dem, mm. og det klipper jeg så ud. Ja. Og så også alle deres og og bøger og sådan noget, ikke? Ja. Og så ender det med, at det var cirka to timer. Ja.
0: Jeg kunne godt lide et, 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 et spørgsmål til den. Hvordan, altså når du så har det her manus, hvis man kan sige det. Ja, som det er, jeg, jeg kalder
2: det et manus. Så ja.
0: Undervejs, hvordan, hvordan holder du så tråden i det? Altså fordi at jeg tænker, når man har... Øh, jeg, jeg er klar over, at du styrer dem selvfølgelig med dine spørgsmål, og den måde rundt, men, men der må også være mange ting, der trækker sig på, når man, når man sidder og, og, og åbner sig op og fortæller mm. sin historie til dig.
3: Ja,
2: jeg, jeg prøver på at gøre det meget kronologisk, fordi ellers kan jeg ikke styre det. Men der vil være sådan, at hvis der er nogen, der lige har oplevet noget, som hvis de nu lige har mistet en ægte eller noget andet, og der er sådan en stor ting, der presser sig på, så lader jeg dem bare fortælle det og spørge ind til det, og så klipper jeg det bare op og lægger det til sidst i udsendelsen. Ja. Så det er altså kronologisk, ikke kronologisk. Øhm, men det, vil jo, det kan jo ikke være 100% kronologisk, fordi når folk begynder at fortælle om den første store rejse, de var på, og de så bagefter siger, at det blev sådan ligesom et tema i mit liv, jeg kom til at rejse meget, så vil de jo også komme til at komme med nogle eksempler lidt længere frem, og så er det, altså jeg så styrer siger, nu vil jeg godt lige tage dig tilbage i tiden til dengang, at du begyndte på seminariet, eller hvad det nu er, ikke? Ja. Så øhm, jeg prøver på at gøre det så kronologisk som muligt, fordi ellers er det simpelthen så svært for mig at klippe.
0: Selvfølgelig. Ja, og er det så undervejs, at du får de her øh, speak, eller har du dem i hovedet på... Øh? Dem har jeg skrevet ned ind. Dem må du skrevet ned jeg inden. Jeg har simpelthen
2: lavet et manus ud fra den tidslinje, de ja. har sendt til mig, der her, altså ud fra den telefonsamtale, vi har haft. Der har jeg lavet et manus, hvor jeg ja. har skrevet mine speaks. Nogle gange mere udførligt end andre, nogle gange lidt mere stikordsform. Øh, men mange gange har jeg sådan, at man skrevet dem helt ud, så jeg ved præcis, hvad jeg skal sige. Fordi det også gør det nemmere at klippe for mig, så ved jeg sådan, så kan jeg få noget tempo ind i
1: nu, nu har jeg fået vækket min, min indre bt øh, journalist øh, gossip ja. øh, og, og kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i nogle anekdoter. Fordi altså, jeg, jeg er med på, at øh, man er jo sådan lidt ligesom en, en psykolog eller skolepædagog, som har en form for tavshedspligt. Øh, det er kun for de indviede det her. Men jeg tænker, vi har lige prøvet at spørge dig, hvad, hvad er sådan det mest spændende, du har hørt? Er der, er der nogle historier, der bare sådan helt har væltet dig, hvor du har haft svært med at komme igen, øh, når du har hørt den?
2: Jeg har hørt de mest sindssyge ting. Altså, hvis man lavede det som fiktion, ville man bare ikke tro på det. Altså. Hvad og kunne jeg det har på. Ja, men altså det er jo fordi, jeg har pålagt mig selv sådan en form for tavshedspligt ligesom du sagde. Så jeg, jeg godt fortælle øh, noget af det. Øh, men meget af det kan jeg ikke fortælle, fordi at det, det er jo sådan, at det her, det er jo kun til deres børn og børnebørn. Mm. Men jeg kan godt fortælle nogle ting, og det ved jeg også godt, at jeg godt. Øh, Øhm, fordi jeg har også spurgt nogen, om jeg må fortælle. Øh, ja, fortælle du bruger det, også
1: nogle af dem som eksempler på din hjemmeside præcis, og, så, videre, og tænker, ja. så der må være nogen, der ja. har givet lov, tænker jeg.
2: Men en historie, som jeg bare aldrig nogensinde kan glemme, det var en historie, jeg hørte her i Aarhus. Og det er en, en kvinde, hun havde øhm, tre yngre brødre. Hun var syv år, og de var yngre end hende, ikke de der brødre, og det var under krigen. Og så er det så sådan, at de bor i et lille bitte... Øhm, sommerhus, det er kun sådan et værelse, fordi det, at tyskerne har taget den lejlighed, de boede i, fordi det var en øh, ja, det var en legelejlighed, og den, den skulle tyskerne bruge. Så de boede i det her lille bitte sommerhus, lidt uden for Aarhus. Og så skal hendes forældre, de skal så til København i en uge, og hendes moster mm. skal passe de her fire små børn. Og så sker der så det, at mosteren bliver forelsket i en tysk soldat. Mm. Og så tager hun med ham. Og efterlader. Og efterlader de her fire børn var den ældste hende, hvis livsisteret jeg har fået. Hun er syv år. Hun er alene med sine tre lillebrødre. Og det er hun altså i flere dage, i tre dage cirka. Wow. Og øhm, de har ikke rigtig noget at spise. Så øhm, hun prøver på ligesom, at lede og regere det her og sådan noget. Ikke? Og, og mælkemanden finder sig ud af, at, øh, at de er alene. Så han stiller noget ekstra mælk til dem, så de har noget mælk. Og så på et tidspunkt så siger hun så, at... Øh, at de skal gøre rent, fordi hun prøver på at og vil gøre det samme som sin mor. Ja. Og så finder de så sådan et brødmærke, altså de der rationeringsmærker, som var i to, øhm, og som de så sætter sammen med spyt. Og så går de, de der fire børn, altså flere kilometer op til, til bageren for så at få et brød. Altså så kan man jo få skrevet det på regningen, hvis man har sådan et, et, et mærke der, ikke? Ja. Og så får de så et fransk og allerede da de kommer hjem, så har de jo spist det, Altså, for satan var det sindssygt. Så lige inden de der forældre, de kommer hjem, så har de sådan en lille bitte humpel tilbage, som hun så beskærer. Men den er blevet så hård, at hun får skåret sig i fingeren. Og hun skærer faktisk det yderste af sine finger af. Sådan så, at da hendes forældre, de kommer hjem, så de er de jo fuldstændig ude af den. Fordi at, øh, at deres børn har været alene hjemme, ikke? Og ja. så må hun bare op bag på cyklen og blive kørt ind på og blive syet ind på skadestuen, ikke? Øhm, og så det og det hun bare kan huske, hun sagde det var øh, jeg har ikke noget at skifte den, den lille inden han faldt i søvn altså fordi der var også altså.
1: hvordan altså nu bliver jeg lige journalisten her ikke og tænker hvordan kommer man igen på sådan en historie fordi man er også menneske når man sidder der og jeg tænker man bare, bare det du genfortæller den nu ja. gør stort indtryk vi sidder mm. her og er begge fædre, og øh, altså, jeg ja. kan slet ikke tror jeg forestille os hvordan det der må være, men ja. du får det fra fra primærkilden. Hva, ja. hva, hvordan agerer man? Er du så bare sådan Jamen, eller er du menneskelig eller
2: altså øhm, jeg, jeg, jeg prøver på ikke at græde og det lykkes ikke altid, øhm, fordi jeg synes ikke at jeg skal sidde og græde for jeg er jo den professionelle der sidder og interviewer. Det er klart. Men når jeg er sammen med folk så lang tid og lærer dem så godt at kende og kommer også til, jeg kommer til at holde dem alle sammen. Altså, det gør jeg bare. Ja. Altså, det, 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 det må jeg bare indrømme. Øhm, så kommer jeg til at fælde en sove nogle gange sammen med dem. Mm. Og, fordi det, 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 det kan ikke være øhm, anderledes. Det gør jeg, gjorde jeg overhovedet ikke ved den her historie. Altså fordi at, at den måde, hun fortæller den på, <laughs> er rimelig munter. Fordi hun er en rimelig awesome, fantastisk ældre kvinde, så jeg aldrig mødt så sejt et menneske. Mm. Og hun havde historier, der var... Meget værre end dem her. Okay, <laughs> godt. <laughs> så den her historie, det var slet ikke. Um, men så har jeg jo også altså, nogen, som um, er holocaust som er vokset op i ghettoer, um, og um, er blevet smuglet ud og sådan noget. Ikke? Og, oh, det er altså, der må jeg indrømme, det er, det, det er også noget af det, som... Um, ja, der, der skal jeg passe på, at altså det, det, det gør meget, meget stort indtryk på mig. Når jeg sidder og klipper det efterfølgende, så sidder jeg og så græder. Ja. Det må jeg indrømme. Det gør jeg bare. Altså, fordi der, der er jeg alligevel så følsom. Men du øh, ligger
1: nogle bånd på dig selv i situationen, når du sidder sammen det med Det gør
2: jeg, ja. Men jeg kan godt fælde en tog med mig så holder vi måske lige en lille pause bagefter, ikke? Hvor vi lige får os et glas vand eller en kop te eller sådan noget, ikke?
1: Og det er vel også det, det lange format kan, ikke? At, at ja. når du er op til syv timer sammen med dem, at så, ja. så er det jo også, hvad kan man sige, en dag sammen mere end det et interview ikke
2: jo, det er det virkelig. Vi kommer, vi, altså vi, vi, vi kommer til at lære hinanden godt at kende. Ja. Og jeg, jeg, jeg føler jo sådan meget, at jeg hjælper folk med at sætte et aftryk. Så jeg bærer jo også deres historie. Det gør jeg meget den uge, hvor jeg så går og arbejder med dem og klipper det og sådan noget. Der, føler jeg, der bærer jeg deres historie. Der har jeg hele deres liv inden i mig. Og det er både fantastisk, men det er også hårdt. Og, og, og der var det hårdt, det er faktisk ikke så meget de her situ, altså historier med, at, at det kan være det med g det med og ens, at, ja, det der lige nu i sommerhuset, det er ikke så meget det, der er svært at bære, det er dem, der har haft et lidt mørkere liv. Mm. Hvor hele livet, at, hvor der har været meget modstand i hele livet, og hvor de ikke har fået kærlighed som børn. De historier, dem har jeg simpelt, det synes jeg er så hårdt.
1: Altså, men, ja. jamen, det er meget sjovt, ikke? fordi nu min hustru arbejder, øh, hun er læreruddannet og arbejder med mennesker på en specialskole men nogen, der også har det rigtig svært, og vi snakker mm. utrolig meget om det der med også at kunne lade det blive på arbejdet, og ikke, mm. ikke bære historien sig hjem. Mm. Og jeg tænker, du sidder i den modsatte du, du Du tager den på dig, ja. og bærer den rundt ja. på dig, og det er det, dit det, det, det arbejde. Ja.
2: Jeg, jeg, jeg siger farvel til historien, og har redigeret det færdigt.
0: Men indtil da? Der, 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 der er der den inde mig, ja. Ja. Og, og så vil jeg gerne lige prøve bare lige at høre, hvordan overleverer man sådan en historie til, til vedkommende, og hvordan bliver den modtaget?
2: Øhm. Altså, det, øh, jeg prøver for, altså, hvis vi nu går ind i de der lidt mørke historier, ja. så er noget, det, jeg det hjælper folk med, det også at finde lyspunkterne undervejs. Og det er ikke, fordi de ikke må fortælle deres mørke historie, men det er, fordi der har været lys i alle historier. Så hvis folk de er stemt lidt mere sådan i mål, og for, har lidt af at fortælle målhistorierne, så hjælper jeg dem også til at finde nogen, der er i dur. Sådan, så vi også får noget, de lyse med. Og de gør, hvordan gør det? Jamen, det, det er fordi, øh, det, det er jeg meget bevidst om. Fordi jeg tror virkelig ikke, det er sandheden, hvis folk fortæller en hel historie, som bare sådan er helt mørk. Så jeg, jeg spørger dem også om, hvad var, den, hvad var det bedste i den periode, eller sådan noget. Hvis de så siger for eksempel, øh, jeg var sindssygt glad for at være på den her arbejdsplads. Og jeg havde de bedste kolleger. Og så bagefter, så hvis man er stemt lidt, lidt mere mørkt, øh, så, øh, så kan de komme med sådan tre eksempler, som er vildt negative. Mm. Om dengang, de fik stjålet øh, deres øh, taske, og om øh, gang at chefen skilt ud og sådan noget, så sagde at du har lige fortalt mig, at det her det var noget af det lykkeligste i dit liv. Ja. Det vil jeg gerne have et bevis på. Nu går jeg ud af tisser, og når jeg kommer tilbage, så har du fundet mindst et eksempel på en positiv oplevelse på dit arbejde, som du lige fortalte mig, var øh, den bedste tid i dit liv. Og, så kan de, og det er jo, der har jeg lidt skrap. Ja. Og så bliver, så bliver vi altså ved, indtil de kan finde ud af at sige noget, et positivt eksempel. Så øh, der, der, der er jeg jo med til at styre det lidt. Og på samme måde, så er der nogen, de simpelthen stemt så meget i dur de fortæller, I kender, godt, I kender dem alle sammen, dem der som bare er bare sådan, selvom de oplevede noget helt sindssygt, så er de sådan, jamen det var jo også bare en ny start. <laughs> så jamen, du, du, altså, han brækkede jo, jo, jo benet, og kom aldrig til at gå igen, eller et eller andet sindssygt. Ikke? Så er de alligevel sådan, jamen, så fandt vi ud af, at det kunne vi godt klare. Og sådan noget. Der er jeg også lidt hård ved dem, og så siger jeg, men, Altså, hvor jeg ligesom siger, prøver at sige, øhm, det må da have været en svær tid, var du ikke bange og sådan noget, ikke? Som... nu går jeg ud
1: og teaser, og så skal ja. vi have en mål-historie, <laughs> ja. jeg Jeg elsker den professionelle brug af teaserpauten, det ja. tror jeg faktisk, vi kunne lære rigtig meget af. <laughs> jeg har brug for lige at tage den helt over i den anden øh, ende ja. af kompasset, fordi at der må også være nogen, der er røvkedelige at høre på. Nu, nu sagde jeg, at det er røvkedelige, øh, og, og, og der tænker jeg bare sådan, bliver du aldrig træt af at høre gamle menneskers historier?
2: Altså, det, det troede jeg også i starten, at, at jeg, sådan en gang imellem, så ville der komme en, en kedelig historie. Ja. Og jeg må bare indrømme, at det ikke skete endnu. Nej. Selvfølgelig er der nogen, som er mere kulørte end andre, og det er der bare. Og der er også nogen, der er naturligt bedre historiefortæller end andre. Ja. Men så, 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 så længe jeg hjælper dem med, at vi zoomer helt ind i de øjeblikke, hvor livet forandrede sig, og vi zoomer helt ind i de episoder, som er illustrative for deres liv, sådan, så vi zoomer helt ind på noget. Mm. Så, så er der ikke kedelige livshistorier. Selvfølgelig, hvis man bare sidder og siger, og så skædter det, og så skædter det, så bliver det meget kedeligt. Men det der med at zoome helt ind på øjeblikket, det, det er jo det, de gode historier de er, og dem har alle. Og så zoome helt ud i refleksionen. Ja. Hvad lærte du af det? Eller hvordan ændrede det dit liv? Eller hvad, sådan, sådan, så, så, bliver det, så, så bliver det gode historier.
1: Så du har aldrig været i en situation, hvor du har været helt anden og tænkt, hm, der skulle ikke rigtig noget komme efter?
2: Der, altså, der er nogen der har svært ved at huske. Hvis folk har en dement... Altså, jeg kan ikke så godt arbejde med folk, der der er demente. For det er ikke, fordi det bliver kedeligt, men det bliver forvirrende og usammenhængende. Ja, og og, hukommelsen er vel
1: en del af dit produkt i sidste ende, ikke? Det
2: er det, ja. Jeg kan godt lave noget med folk, der er demente, men så bliver det ikke min livshistorie, så bliver det nogle fragmenterede historier fra mit liv. Men der kan vi godt komme ud af at noget kan være lidt kedeligt, fordi jeg fisker og fisker og fisker og fisker, og de kan ikke huske det. Og så er det også bare rigtig hårdt. Fordi at jeg er med til at afsløre, at deres diagnose måske er mere fremskadet, end de selv lige troede. Og det er ikke så sjovt. Øhm, men ikke sådan rigtig kedeligt. Altså, jo, altså, man kan selvfølgelig sige, at i starten, før jeg havde hørt om, I kender ikke godt æ, andelsfrysehuse, kender ikke godt til det koncept?
0: Jeg tror, du har brug for lige at forklare det. Jeg tænker, vi er <laughs> nogle år tilbage, hvor at man havde øh, nogle isblokke, der lå i... Øh, Nej,
2: ikke øh, øh, øh. nogle isblokke, men altså, det var fordi, at før man fik køleskab og fryser derhjemme, Ja. Så, øh, der havde man jo bare saltkar, hvor kødet det lå, og så alt kød, altså man fik færst kød den dag, man slagtede dagen efter, og så resten af tiden, der fik man altså øh, sådan noget saltet kød, eller noget kød, der havde ligget i læge på en eller anden måde, ikke? Mm. for man kunne ikke fryse det ned. Og det der revolutionerede dansk madlavning, og rigtig, rigtig, rigtig mange hjem, det var, at de der andelsfrysehuse, de kom, som jo bare var en stor fryser, og der lå op i landsbyen, så kunne man cykle op, når man tager slagt, og så man lægge sit kød der, og så hver gang du skulle hen noget færsk kød, så kunne du cykle op og hente dit færske kød. Og det første gang jeg hørte om det, så var jeg bare sådan helt, wow, det er eddermuk med spændende. Hvor er det sejt, hvor er det fantastisk, hvor, meget, hvor ændrede det egentlig folks liv meget. Den historie har jeg i hvert fald hørt 20 gange nu. Ja, det skal <laughs> da blive begejstret efterhånden. Og der er, synes jeg jo ikke, det er lige så interessant at høre om nu, som første gang. Nej, det er klart. Men mine lytter, som jeg jo skal tænke på, de hører det for første gang. Ja. Og derfor skal jeg jo h- Husk at beholde min begejstring, men naturligt synes jeg ikke, at det er lige så interessant at høre om. Eller personligt kan man sige. Nej. Fordi ja, det, det, altså, jeg har hørt om i hvert fald 20 forskellige andelsfrysehus, og hvordan det bare ændrede deres husholdning fuldstændigt, At de ikke skulle spise saltet, røget kød hele, hele tiden. Ikke? Mm. Så jo, det bliver jo selvfølgelig en lille smule mere kedeligt.
1: Ja. Ja. Jeg vil godt tænke mig at høre lidt mere om din
2: forretning faktisk.
1: Fordi, at, altså, vi har lidt et billede af det, men jeg kunne godt tænke mig at få dig til at beskrive, hvem er det, der køber en livshistorie?
2: Ja, det er, ved jeg. <laughs>
1: <laughs> på grund af heftig analyse?
2: <laughs> Nej, fordi jeg jo lærer folk rigtig godt at kende. Jeg har jo ikke nogen kunder, som er sådan lidt perifære. Men jeg tænker, der
1: er forskel på dine kunder og din interviewperson ofte, ikke?
2: Jamen, det er der sådan 50-50. Okay. Fordi halvdelen af dem, der køber øh, en livshistorie, det er de ældre selv. Okay. som godt vil give deres historie til deres børn og børnebørn. Børn.
1: Så de har en eller anden bevidsthed om, at jeg har en fed historie?
2: Ja, de har en bevidsthed om, at, at, at jeg har en historie, som jeg godt vil gemme og give videre. Og jeg vil ikke kun, når jeg dør engang, så vil jeg ikke bare efterlade mig mine penge og mit hus, så vil jeg godt også efterlade mig min historie, fordi min historie er også deres historie. Mm. Så der er der sådan nogle, der er meget bevidst om, ja. og, og som også har lyst til det der med at tage en rejse gennem deres eget liv lige for en gang for alle lige fortælle den der livshistorie. Klar. Det er sådan, det er min ene kunde, og det er cirka 50 procent. Ja. Og den anden, det er sådan nogle som os, som er i øh, snart 40'erne. Oh, <laughs> nu er det ikke jo længere. <laughs> Ej, men det er for der kun er tre måneder til at jeg selv bliver 40, så jeg ja, må ja, godt sige. Nok. det. <laughs> men som lige pludselig oplever, øhm, at når jeg, de der forældre man har, at de kan godt forsvinde, og at de der bedste forældre, hvis de stadigvæk er der, så er det ædert med mere, at få det deres historie nu, fordi det er ikke sikkert, de er der så lang tid endnu, Og så har man selv fået børn. Og man oplever det der med, at børnene godt kan lide at høre de der historier fra gamle dage og sådan noget. Så halvdelen af mine kunder, det er øhm, sådan nogle i 40'erne og 50'erne, som køber deres forældre eller bedsteforældres historie. Ja,
1: okay. Men hvordan sælger man ideen ind om at øh, få sin egen podcast lavet? Altså,
2: altså jeg faktisk holdt op med at sælge. Jeg fortæller bare, hvad jeg laver. Ja. Øhm, jeg har lige været på messe, sådan en senior messe. Men ja, det man jo
1: også kalde salg på en eller anden måde, yeah. om det så er netværkssalg eller et eller andet. Ja, okay. ja. ja,
2: Men i starten så tænkte jeg meget på sådan, at jeg skulle overbevise folk. Oh, det er ja. nok mere det. Altså, vi mm. de skulle overbevise dem om, at det var fedt, de har lavet. Men jeg men, altså, sådan ligesom prøve at sælge det, og hey, husk at få det gemt, før det bliver glemt. Og sådan. Altså sådan var lidt <laughs> på den måde. Lækker hold... catchphrase. <laughs> <laughs> men det er jeg sådan holdt op med. Nu er jeg bare sådan, fordi jeg kan også meget bedre lige bare fortælle, hvad jeg laver. Og så er, der så, øh, jamen, 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 så er der bare nogen, der med det samme, kan de bare mærke, at det rimer på dem. Ja. Der er bare nogen, der med det samme ved, det der, det skal jeg lave med min øh, faster, Eller ja. det der, det skal jeg lave med min far. Og, 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 og det skal du bare være nu. Kan du komme nu? <laughs> så altså, er der bare nogen, der har det. Og hvis de ikke lige har det, sådan så, så sørger jeg for, at de skriver sig op til mit øh, nyhedsbrev Og så ja. skriver jeg til dem tre fire gange om året. Og så husker de, at de er dig, og så når de får en eller anden oplevelse, altså det er typisk en eller anden oplevelse, at de har oplevet nogen, der dør, eller de har oplevet, at der nogen, der bliver demente, eller de har oplevet, at de selv får børn, eller altså sådan, som gør, at Ej, nu vil de godt have den historie. Og så skal de jo bare huske mig, indtil de kommer dertil, hvor de godt vil have mig til at gøre det. Ikke?
1: Så der er nogle ja. længere forløb også, altså hvor du har kontaktet dem for lang, lang tid siden, og så ja. pludselig vender de tilbage. Ja. Mm? Hvor, øh, hvor skriver man så
0: op på dit nyhedsbrev henne?
2: Det kan man bare ind på min hjemmeside. Der kommer sådan et pop-up-vindue, så snart du logger ind, og der står, skriver du op til mit nyhedsbrev. Mm-hmm. Og, ja.
0: Du nævner
1: også messer. Altså, er det ja, er, det det noget, du er sådan, en ny ting, jeg
2: er begyndt på. Jeg har lige været på min første messe. Og hvordan gik det? Det gik mega godt. altså Jeg fik så god respons, og folk var så interesserede. Og hvad
1: var det for en messe?
2: Men det var PFA, de ja. har inviteret mig. Det er sådan en senior messe. Så for nogle af deres kunder, som er, er enten er lige gået på pension, de fleste ja. af dem,
1: Ja. Og så har du det der med, at du skriver klumme for ældresagen?
2: Ja, det er ja. jo også en måde, at... Øh, altså, det, det gør jeg jo på baggrund det, det, af altså, de erfaringer, jeg får med at lave livshistorie. Det er derfor, jeg ligesom har fået lov til at lave den klumme. Det er ligesom de erfaringer, jeg får ved at tale med alle de her ældre mennesker. Og de perspektiver, det giver på mit eget liv, det er det, der er afsæt for den her klumme. Mm. Så der er jo også nogen, der hører om mig igennem ældresagen. Øhm, og så holder jeg også nogle foredrag, hvor jeg bare fortæller om og spiller en masse lydeeksempler fra livshistorier. Ja. Og der møder jeg jo også altid sådan et eller andet sted mellem 50 og 100 mennesker, når jeg er ude og holde et foredrag, og så kender de jo også til mig. Øhm, så det, det, det er den måde, at jeg, at jeg sælger på. så er jeg også også en masse på Facebook og sådan noget. Ja. Øh, ja.
1: Du havde en vending, da jeg var inde på din, øh, jeg kan huske om det var LinkedIn eller hjemmeside, øh, noget med at sætte spørgsmålstegn ved hverdagslogikken anno 2019. Ja. Prøv, prøv lige at forklare det.
2: Jamen, det er noget af det, jeg synes er det sådan personligt allerfedeste ved at lave de her fortællinger, det er, at... At der er rigtig meget, jeg bare gør, fordi at sådan gør man jo. Altså for eksempel, øh, har jeg et eksempel, jeg har fortalt før, som er sådan noget med, livs- eller hvad det, med at starte i skole, ja. er, der er lige startet i 0. klasse. Og det er jo meget sådan noget med, så skal man jo have en ny skolesaske, det skal man jo. Og man skal have nyt tøj, det skal man jo. Og man skal klippes, og øh, man skal, ens mor og far skal med ind i klasselokalet, og man skal tage 100 billeder, og man skal have flag. Og der er faktisk også altså sådan, altså, man skal høre, have skal ikke, det skal man jo, og det skal man faktisk, øh, om, yeah. om morgenen, øh, altså, den der første det skoledag. Det tror jeg ikke, at han vil være enig i. Ja, det, det skal man faktisk gøre. Ja. Men der er mange ting, som man bare skal, og sådan er det bare. Og det er slet ikke noget, at jeg kan finde ud af at sætte spørgsmålstegn ved, fordi sådan er det bare nu i 2019, sådan gør man første skoledag. Mm. Men når jeg så hører folk fortælle om deres første skoledag for 60 år siden, så kan jeg jo bare høre det bare på en helt anden måde. Og det gør, at jeg faktisk lige pludselig begynder at sætte spørgsmålstegn ved, hvor behøver vi at lave første skoledag på den her måde, Altså for hvis skyld er det, vi gør det, hvorfor kører det op til sådan noget? Fordi det, det, det giver et kæmpe forventningspres ja. med alt det her nye og alle de her billeder og alt det her. Ikke? Øhm, så det har i hvert fald gjort, at jeg endte med at lave første skulder en lille smule anderledes for mit eget barn. Og var sådan, jo det er en stor dag, men det er ikke den største dag i dit liv. Altså det, det, er ikke, det er ikke fødselsdag, og vi skal ikke i bagefter, som mange <laughs> gør. Altså det, det, det er jo det er blevet sådan helt crazy, synes jeg. Wow. Ja, altså, jeg tænkte også at jeg ikke skulle købe den der skolesaske til 850 kroner, men det kan jeg til alligevel. Men det synes jeg faktisk er virkelig ondsvagt at gøre. Det ville jeg ønske at jeg ikke havde gjort, fordi hun vil allerede gerne have en ny og det altså kæft for dem. Og så købte jeg også penalhuset til, så det koster 1000. Men der er en bevidsthed i hvert
1: fald om at man har gjort tingene anderledes ja. en gang og, og den kan ja. man måske tage med sig eller altså. hvad.
2: Det synes jeg. Ja. Men også, også det der med at være uperfekt, for jeg synes meget sådan at når jeg spejler mig i andre, på min alder, så spejler jeg jo mig i deres liv op på Facebook og Instagram. Og der er ikke altså der er ikke så meget snot. Og der er ikke øh, særlig meget øh, regler, og, og, og ja, alt det, der er uperfekte, det er der ikke. Det er Nej. meget sådan poleret. Ja. Så jeg kan godt nogle gange føle mig ret sådan, øh, som en lidt dårlig mor, fordi at jeg ikke sådan formår at gøre det lige så øh, lækkert og fantastisk som de andre over på Facebook og Instagram. Men øh, når jeg så hører de her historier om hvor totalt uperfekte alle de her mennesker har været så, så giver det mig sådan okay, men de fik jo alligevel nogle børn der fik et godt liv og det skal nok gå det hele mm. fordi at, at, at vi ja, at, ja det kan det, ikke det sådan lidt mere rummelighed ja. at, at spejle sig i de her Det give nogle gode modfortællinger, synes jeg
1: Fedt. Mm-hmm. L- l- har du en kong? Ja, 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 nej, du må egentlig gerne tage den, så tager jeg den lige bagefter. Fedt. Jamen det er egentlig, vi snakkede lidt om i, i den her selvsituation, hvis vi lige skulle prøve at mm. lukke den lidt ned. Ja. at uh, Nu har jeg skrevet med døden som deadline. Ja. Altså at, at for mange er det jo vidderligt, vi skal nå at få fortalt den her historie, ja. fordi lige om lidt er han, hun væk. ikke? Og, og det kan hurtigt blive sådan en fortælling om noget forgængelighed, og det kan hurtigt blive lidt sørgeligt. Hvordan får man det bragt hen? Det her, hvor det er positivt, og var det er livsbekræftende, og hvor det er noget, man kan lære af noget af i 2019-2020, lige om lidt.
2: Mm, altså, jeg synes jo også godt, at det må også godt handle om døden mm. uh, Så jeg, jeg bringer, altså... Det, det, jeg synes, det automatisk kommer det til ikke at være sørgeligt, for det er jo hele deres liv, vi hører. Vi hører jo om, hvordan de som 18-årige rejste ud med et eller andet skib og tog til Venezuela, og vi hører jo om alle mulige crazy ting, de har gjort, de gamle mennesker. De var jo sygt modige, mange af dem, og hvordan de kom ud af tjene og sådan noget. Så det blev jo nogle altså fantastisk positive fortællinger øh, undervejs. Og så til sidst, så spørger jeg dem, at tit er du bange for at dø, eller hvordan har du det med døden? Mm. Og jeg spørger dem også, nu sidder du her alene på det her pleje, er du ensom? Ja. Altså jeg spørger dem også om de der ting, fordi det tror jeg faktisk gerne, deres familie vil vide.
1: Ja. Men jeg tænker ja. også i købsprocessen. Altså hvis du som ældre menneske mm. går ud og køber en livshistorie, er det nok også, hvad kan man sige, det er et punktum? På en eller anden måde, ikke?
2: Ja, men så alligevel, fordi jeg siger altid hvis folk er i 60'erne, så siger jeg til dem, når du bliver 80, så laver vi det sidste kapitel. Altså Ej, fordi at at Det synes jeg ikke, jeg synes ikke, det behøver at være et punktum. Jeg har faktisk, nu skal jeg faktisk til at lave den yngste nogensinde nu. Er Han er ikke fyldt 60 endnu, og mm. øh, lave hans øh, livshistorie. Men det er også sådan, øh, at man, man, behøver ikke død, man behøver ikke have døden så tæt på for at lave sin livshistorie. Jeg tror faktisk, at det kunne være vildt fedt, også som 40'ers fødselsdagsgave. Fordi at man sådan...
3: Øh, <laughs> nu, nu plukker du dit produkt helt vildt. <laughs>
2: Når man får den der rejse igennem sit liv, og man opdager nogle tematikker, ja. man ikke har været bevidst om før. Så jeg, jeg, sælger, eller jeg, jeg sælger det ikke så meget på det der med døden som, som deadline. Men vi taler tit om døden også, lige til sidst. Ja. Øhm, men, men faktisk, altså fordi nu har jeg lavet så mange livshistorier, så er jeg også begyndt at tænke på min egen livshistorie. Det kan jeg ikke lade være med, fordi jeg spejler mig i alle de her liv. Og jeg har også opdaget noget, som jeg ikke sådan, altså nogle tematikker i mit eget liv, som jeg ikke sådan havde opdaget før, og det er jo ikke, fordi jeg er tæt på døden, men altså, det er bare det der med at få den der bevidsthed om den der, jeg har tænkt på hele mit liv, og og noget af det, jeg har opdaget omkring mig selv, det er, at jeg fortæller altid den samme historie om om mit liv, jeg fortæller altid sådan en historie, der handler om, hvordan jeg klarer alting til trods for umulige omstændigheder, og det er bare, altså, jeg har sådan 20 forskellige varianter af den historie, og det vidste jeg bare ikke før, men det har jeg bare opdaget nu, at Det er den historie, altså for eksempel så kunne jeg ikke lære at læse, og jeg er vildt dårlig til at skrive faktisk, eller jeg er ikke dårlig til at skrive, jeg kan bare ikke stave, men jeg blev journalist. Det er sådan en historie, jeg altid fortæller. Jeg lærte først at læse, da jeg var 12 år. Og sådan noget. Ikke? Ja. Øhm, og det er rigtigt nok. Men jeg fortæller også altid den her øh, historie om, hvordan jeg rejste til Italien og ikke kunne italiensk, og så fik jeg det her job, og så klarede jeg det til trods. Og det er jo ren storytelling. Ja. Det er jo personlig ja. branding ja.
1: storytelling, ikke? hvor man er med til at definere sig selv over for andre, og også putte en i en position som den modige, eller den dygtige, eller ja. den et eller andet. Ikke? Men det, det var super interessant.
2: Og så nu er jeg blevet bevidst om, det var jeg ikke for, når jeg blev bevidst om, at det er den historie, jeg altid fortæller om mig selv, så kan jeg jo så tænke, er det egentlig den historie, jeg har lyst til at fortælle om mig selv? Jeg kunne også fortælle nogle andre historier. Ja, så du har sådan et uh, arsenal nu, ja, du kan ja, vælge med. Sådan, så jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke nødt så langt øh, til at arbejde med det sådan helt, men jeg har tænkt, måske skal jeg også fortælle nogle flere historier om, hvordan jeg bare fejlede big time. <laughs> så jeg ikke kun fortæller at jeg lige er sådan en succeshistorier, fordi der er også, øh, det, 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 det ville måske være meget fedt for mine børn og mine øh, elever. Og på højskolen også. Der, der er jeg faktisk begyndt at fortælle en historie i Moller en i Dur om mit liv. Fedt.
0: <laughs> ja. Super interessant, Jeg kunne godt tænke også øh, at vide, hvordan, hvordan modtager jeg som kunde dit produkt?
2: Oje, det er også det, du spurgte om. Det fik jeg ikke ordentligt svar. på. Det gør ikke noget, ja. men jeg vender tilbage til <laughs> ja, det, fordi at, 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 at alt er så <laughs> digitalt i dag. Ja, de får det på en, et lukket link i SoundCloud. Ja. Og så får de det på en USB-nøgle, der er lavet i sådan noget bæredygtigt træ. <laughs>
3: <laughs> <Wow>. <laughs>
2: øh, så det er, altså i starten lavede jeg også CD'er Men der er ikke nogen, der har CD'er og spiller mere Så nu laver jeg det faktisk bare på USB-stik ja. Og øh, altså, som sådan et link, sådan, så man kan høre det på sin telefon så, så den måde, de modtager det på, det er jo meget sådan, at de, øh, de kan jo høre det på deres telefon Så jeg ved, at mange de hører det, mens de uh, vasker op uh, Det behøver ikke være sådan, at man sætter sig ned sådan, sådan andægtigt og lytter til det Man kan godt bare høre det, mens man stryger en skjorte Eller mens man uh, kører i tog eller sådan noget ikke?
0: Ligesom man hører bløde værdier
3: Ja, præcis. præcis.
2: Så
0: hvis det nu var, at man virkelig gerne vil dykke ned i noget af det her, så er det bare ikke tilgængeligt for andre end den familie og og dem, der laver det. Fordi jeg sidder der for helt vildt meget lyst til at møde og lytte til kvinden, hvis der mangler fingeren, siden hun var syv år. Eller nogle af de andre ting, du du kommer til.
2: Det er helt privat. Så det er simpelthen, at jeg har et meget, meget lille publikum. Det, 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 det er jo ofte, at der kun er 15 mennesker, der lytter til det, jeg laver, så det er jo ikke ekstremt eksklusivt podcastprodukt. Jeg prøver ikke på at få mange lyttere. Det er sådan lidt det modsatte af, hvordan mange andre øh, arbejder på at få de rigtige 15. <laughs> ja.
1: Super interessant. Vi skal til at lukke ned. Vi har snakket længe efterhånden, øh, men øh, vi har lige sådan et par meget konkrete spørgsmål at slutte Jamen, jeg kunne faktisk godt tænke mig, inden vi lukker den helt ned, bare lige at kigge lidt ud i fremtiden, og se, hvor ser du livshistoriebevæge sig hen? Har den det format, du ønsker nu, den størrelse, eller, eller kunne du godt tænke dig, at tage den andet sted hen med tiden?
2: Og okay, Jeg tør næsten ikke svare. Det er fordi, at jeg, er sådan lidt, jeg har lidt storhedsvand med. Kom. Kom. Okay, jeg siger det bare med en lille stemme. Hvis det ikke bliver, det ikke bliver sådan her i virkeligheden, så er det ikke, fordi det er, at det så ikke har været en succes. Men jeg kunne godt tænke mig, at om 3-4 år, at så vil jeg gerne have, at livshistorie også skal være i Sverige og i Norge. Mm. Og jeg vil også gerne have, at jeg har nogle medarbejdere. Mm. Og øhm, jeg vil gerne øh, lave øh, livshistorie til, en, øh, til sådan en stor virksomhed. Fedt. Øhm, fordi at jeg, at jeg får sindssygt god respons. Altså, jeg, folk jeg bliver så glade, at fortælle deres livshistorie. Og, deres, de der, og de der børn og børnebørn, de er bare mega glade. Mm. Så jeg tror virkelig, 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 virkelig på mit koncept. Og folk er også villige til at betale, for det koster jo faktisk 10.000 kroner at få lavet en livshistorie. Ja. Så det er faktisk rimelig dyrt. Øh, altså mange penge for en lille familie. Men, men folk vil godt betale det. Så øhm, jeg ser faktisk livshistorie som blive næsten en, stadigvæk en lille virksomhed, men hvor vi også har et, øh, en afdeling i Norge og i Sverige.
1: Det må kræve meget af en sæt medarbejdere, tænker jeg, for dig. Æh, man skal, det virker som om man skal kunne noget ret specielt for at kunne få en livshistorie ud af folk.
2: Jamen, ja, det, det, ja det, det, det har jeg virkelig også tænkt på. Det første gang, jeg skal ligesom ansætte en eller lave en samarbejdsaftale med en, det vil det, det, det vil holde mig søvnløs. <laughs> det, men jeg har bestemt mig for, at når jeg skal have en, der jeg ligesom skal ansat, så skal de lave min mors livshistorie. Og så kan jeg på den måde tjekke, om de kan. <laughs>
1: Velkommen til jobsamtalen, den tager syv timer.
2: <laughs> Ej, jeg skal nok betale dem for at gøre det, men det bliver, det bliver den prøve, de får. Det skulle
0: være meget færre et eller andet jeg synes, er, Jeg synes, det er fedt, at der er ambitioner bagved det, og jeg synes, det er fedt, at du, du lidt sætter dig et mål, og jeg kan godt lide, at du har afgrænset øh, i starten, hvor du fortæller det her med fem år og ligesom laver en forretningsplan, fordi det, det må man jo sige, det har du gjort, og du har lavet et personligt brand over dit navn, og det som vi, vi alle sammen har et liv, og jeg, jeg, altså jeg, er, jeg er 100% inde i din forretningsplan, og klart, det skal ud og leve, og klart, du skal have flere ansatte. Altså sådan, hey, det er da en pissegod idé, det her det kan der blive til rigtig rigtig meget ja. og jeg tror ikke du skal være bange for at fejle. det er bare at kaste sig ud i det altså helt ærligt der er jeg skulle uh, pondus i det her og jeg tror på det det, Ej, det var så dejligt positivt at ja, komme det, er, glad, det, det er, er skønt sådan en mand der morgen <laughs> som jeg er nu men,
1: men jeg kunne godt tænke mig så på den anden note at lige tage elevatortalen med dig altså bare lige gå tæt og trykke dig lidt på maven og sige hvorfor er det at jeg skal få dig til at komme og stille mig nogle spørgsmål hvorfor skal jeg have den professionelle storyteller ind over, hvor kan jeg ikke bare gøre det selv
2: øhm, for det første du får det gjort Klart. Um, for det andet, så det jeg kan, det er, at jeg, jeg har 11 års erfaring i at interviewe folk. Jeg kan få dine slægtninge til at fortælle bedre historier. Okay, altså ikke lige dig, men altså de fleste andre, fordi du er også journalist og sådan noget. Men altså hvis du ikke er journalist, så kan jeg, jeg har virkelig nogle greb, jeg kan bruge. Jeg har noget erfaring, og jeg tør også stille nogle spørgsmål, som man ikke tør stille, når man er barn eller mm. barnebarn. Mm. Så du får simpelthen bare et bedre produkt, du får det gjort, og du får et bedre produkt. Det er professionelt redigeret podcast, og du får øh, en god lyd, og du øh, får lækker musik på undervej, sådan så at du faktisk får noget, som både du gider at lytte til, men også din teenagebørn gider at lytte til. Så det er derfor, at man skal, at man skal blive nødt til at købe det.
1: You had me, uh, du får det gjort. Altså, <laughs> og hvad gør man helt konkret? Jeg, jeg, jeg sidder derhjemme, jeg har lyst til at købe mig en livshistorie. Hvad gør
2: jeg? Du ringer bare til mig. Jeg er jo bare en enmandsvirksomhed, eller skriver til mig. De fleste skriver bare til mig på Messenger eller en, en e-mailbesked, mail så ringer jeg dem op. Og så, øh, så snart jeg har de ældre menneskers telefonnummer, så overtager jeg derfra.
1: Og hvor finder man? Hvad er din hjemmeside og Facebook?
2: Jamen, jeg hedder bare livshistorie.net. Mm. Det, er min, det er min hjemmeside. Og så inde på Facebook, der hedder jeg øh, livshistorie. Øhm.
1: <laughs> Søg på livshistorie. Få,
2: få, få en podcast øh, med din fortælling, tror jeg, jeg hedder. Ja. Fantastisk. <laughs>
1: Liv, det har simpelthen været en kæmpe fornøjelse. bliver lige hængende, vi har lige en afslutter Det vælter ind spørgsmål nu, hvor vi skal til at slutte ned.
0: Vi har snakket <laughs> en time, øh, inden vi lige slutter helt af. Så kom du siger modtagelsen? Jamen, vi har et produkt, vi har en salgstale, vi har... Altså, når folk, de modtager det her, de får et link. Hvordan er feedbacken fra det, og hvordan modtager de det? Altså, har du været med til at... Altså noget af det bedste for mig, der er, når jeg afleverer billeder til folk, og så altså sådan at høre, hvordan oh, jeg er altid spændt på, hvordan det bliver modtaget, for jeg giver så meget af mig selv i, min, i mit produkt.
2: Ja, altså, de, de, de bare, altså det er ikke det er kun for at sælge, jeg siger det her, men altså, seriøst, det bliver modtaget godt. Og rigtig mange gange, så skriver folk til mig, at jeg har været hele følelsesregisteret igennem. Jeg grinede, og jeg græd, og jeg var bevæget, og jeg blev klogere og sådan noget. Ikke? Altså, så det, det, det er virkelig en vild modtagelse. Det er også derfor, jeg bare bliver ved med at lave det, også de perioder, hvor der ikke har været helt nok kunder. Altså, for jeg får den vildeste modtagelse. Altså, folk er så rørt over det her øh, produkt og så glade for det. Og så er der også nogen, der siger, at de lige andre Danmarks historie også. Øh, det får de også lige ind. <laughs> sådan sådan en tidgevinst, ikke, ikke?
1: Og vi har grint, og vi har lært Danmarks historie omkring øh, køle Fællesskaber, og vi har, og, og men ikke ret. vi har klyder os lidt i skaket og oplevet, hvad kan man sige, rør det i hvert fald, en lille smule. Livet har været kæmpe fantastisk her, der er snakke. Det har virkelig været givende. Øhm, vi plejer altid lige at slutte af med at spørge folk, hvad deres oplevelser har været med i blød, de har været.
2: Altså, jeg er bare vildt taknemmelig for, at I vil høre på mig tale om livshistorie, fordi jeg er jo en enmandsvirksomhed, så jeg holder mus-samtale med mig selv, og nu føler jeg på en måde lidt, at jeg har været til mus-samtale med jer. Skal vi
1: til for at handle løn nu, eller hvad?
2: <laughs> Nej, men det er vildt rart for mig at få en rejse gennem min egen virksomhed. Ja. Jeg bliver sådan helt, jeg bliver bare glad for alle, sådan der bekræftet i, at det er fedt, det er her gang, ikke? Og jeg synes, det er gode til at stille spørgsmål, og også være lidt kritiske, det er også godt. Fedt. Ja, nu nu
1: øh, har du selv øh, siddet og nævnt flere gange, at du har lyttet til vores podcast hvad, <laughs> ja. hvad, hvis, hvis du skal komme med øh, kritiske spørgsmål eller øh, noget feedback til os hvad, hvad kunne du så have på hjertet?
2: Altså jeg er en meget konkret menneske Så Kom jeg med. har sådan to helt konkrete ting ja. øhm, at Jeg vil først og fremmest sige, at I har udviklet jer vildt meget I har en virkelig stærk læringskoge Det er blevet, altså, det var også fedt i starten, men hold kæft var det blevet meget bedre Og bedre lyd og alt sådan noget Og jeg synes virkelig, at I har fat i noget rigtig, rigtig, rigtig fedt, fedt. Så Kæmpe øh, ros til jer i, men så er der men. <laughs> ja, Jeg laver lige sådan en pædagog sandwich. Ja, det er <laughs> perfekt Jeg synes ham uh, Henrik Palke hedder det. det ja. Han laver noget lidt musik til jer ja. Og I misbruger det
0: <gasps> Uddyb ja,
2: I, Fordi I lægger musik under det hele ja. det, 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 altså, Jeg har lyst til at sige, at det må jeg ikke Men altså det skal I jo selv bestemme Men øhm, han laver så fed musik, men, men jeg, jeg bliver træt af at høre det, fordi det er under det hele. Ja. Jeg synes, I skal øh, bruge det som en ramme rammefortælling. Altså, jeg synes, alle jeres breakers jeg ved under lidt. Brug dem præcis, som jeg gør. Ja, er så åld. Men åld, ikke under det hele, fordi så bliver det til... Øh, det er ligesom, hvis man skal have en træretters menu, og man får brugt sovs til det hele. Altså, I skal dosere det. Modtaget. Ja, sådan så, at... at, at øhm... Jeg kan virkelig godt lide bogen sovs. <laughs> <laughs> og nu har vi været bøftsand, men man skal ikke hælde det ud over totelletterne. Det bliver mærkeligt, Jacob. <laughs> det siger du. jeg vil bare anbefale, at I bruger det der musik, fordi øhm, måske i starten, når I laver jeres introduktion, og så kan I også bruge det flere gange undervejs, og I ja. kan også bruge det til sidst, når I fortæller om, hvad I har gang i for tiden. Øh, men fordi så hører jeg det mere, for ja. det er nemlig mega godt, men jeg lytter mere til Avalid. Jeg elsker OLED. Men, men det skal doseres
1: det det kommer til at ske med den her podcast, som er uh-huh! den allerførste. Vi kommer til at dosere <laughs> ja, den men, sauce men, kommer ja. i Ja, men jeg håber,
0: at uh, Henrik Palke han hører det her, fordi det er da et kæmpe fedt skud ud til ham. Ja, ja
2: han er mega sej. Det lyder, altså, det lyder simpelthen, det gør virkelig, at altså, hele jeres podcast fra starten har haft sådan et meget professionelt afsæt. Uh, og det er, det er fedt med, ja, det er lydunivers, han er virkelig god. Kæmpe, ja. Ja.
1: <laughs> var det dejligt at høre fra en, der også arbejder med lyd, at øh, det her et lidt øh, kaosprojekt, vi bare kaster os ud om, i.
2: Det er så fedt, og også fedt, at I bare bliver ved, og I bare lærer noget. Så er en mm. lille anden ting, og det her, det er altså kun op for grabs, altså. men det er til sidst, der ja. når I fortæller om det, I laver for tiden. Ja. Og det forstår jeg godt, hvorfor I gør, både ud fordi, at, at I jo også er en virksomhed, og I laver også, derfor vi skal også høre om, hvad I kender og sådan noget. Jeg synes bare, det skal være mere præcist, hvor I også sådan skal vise, at I kan fortælle historier, når I fortæller historier om det I laver. Mm-hmm. altså sådan så, at de skal være kortere, ja. og, så le- og så skal det være sådan øh, mere skarpt, sådan så at, at I for eksempel kan sige, når I den uge, der har gået, så spørger hinanden, hvad har du lavet, hvad har du lavet, eller sådan et eller andet, ikke? men så siger sådan, hvad er den stunde oplevelse, der har gjort størst indtryk på dig, i dit arbejde, gården den sidste uge, og du så zoomer helt ind på et øjeblik, hvor, 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 det, hvor, hvor du måske bare stillede skarpt på et eller andet, og så, altså, jeg, jeg ved ikke, hvad ja, sig, ja, men, jeg... men hvor det sådan, sådan, sådan så du kommer helt ind øh, på noget et, i øjeblikket, hvor I sådan virkelig beviser, at I også kan det her storytelling, også bare i, den, i, hvad der er sket den forgangne uge. Det synes jeg kunne være så fedt. Fordi jeg synes, det bliver en lille smule for langt, det ja. er til sidst.
1: Jamen det skulle lige til at tage brug Det er rigtig fedt.
2: Ej, jeg håber ikke. Min mand ser altså, jeg så skrab, Men altså, Nej, jeg det okay. ikke. Altså, det er, 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 er med snak med stor kærlighed og meget respekt for det, I laver.
0: Og det bliver det også modtaget med. Men jeg elsker sådan fortællingen fra start, hvor vi hvor Liv præsenterer sig selv som sådan den søde, den ordentlig, den pæne, <laughs> med kjole. <Yeah. laughs> og, Men det var bare sådan noget. <laughs> og nu er de i skole.
3: Jamen <laughs> <laughs> altså, i virkeligheden
2: er jeg et meget ret skræbt menneske. Det er der bare ikke ikke noget jeg kan se, for det har det her sådan lidt relativt søde ydre. <laughs>
1: og det er det, storytelling kan. <laughs> yeah. On that note, tusind tak, fordi du kom, Liv.
2: Tusind tak, fordi jeg måtte.
1: Godt. And we're back. Tak yeah. til Tak
0: til Liv. Ja, for pokker. Sikke en spændende kvinde.
1: Ja, og øh, Aarhusdame. Det kan vi godt lide.
0: Ja, og mm. øh, sikke mange fine ting og historier, hun kunne øh, fortælle. Og fedt, at vi lige kunne få en røffel mm. af hende også for at misbruge øh, Henrik Palkes musik. Så jeg tænker, at når vi får klippet den her sammen, så er det mange gange bedre. Ja, der, jeg tror, vi doserer musikken
1: lidt mere stille og roligt, ligesom Liv, hun øh, anbefaler så gør. Jeg synes også, det er et spændende projekt, hun er gang i, det der med den helt personlige fortælling. Og man ligesom byder øh, ind på at købe sin egen fortælling produceret af en, af en professionel historiefortæller, som hun jo ved ud også er. Så, så det er sjovt om, hvordan den forretningsmodel kommer til at udvikle sig, om man ser flere af den typer fortællinger øh, komme ud. Altså jeg
0: har jeg, jeg gået og tænkt efterfølgende, sådan at, 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 at altså jeg, jeg kunne faktisk godt tænke mig, også før, at vi snakkede man et liv, har jeg også gået og at tænkt, at, at jeg kunne skulle godt tænke mig sådan at lave sådan en midtvejst kapitel, og så sige, at det var de første 40 år, boom, hvor... Mm. Øh, Hvordan, hvordan så de ud? Fordi at jeg synes sidder med en, med jeg har haft fornøjelsen af at opleve nogle crazy, vilde ting som, som, som fotograf og som skæg og ballade og sådan noget. Det kunne være sjovt at, at få fortalt sådan en, nogle milepæle.
1: Og det er jo et sjovt sted at stå, ikke? Altså, hvor, man, hvor man både ser forhåbentlig et godt stykke frem og forhåbentlig også tilbage. Så altså, det er den velkendte midtlivskrise. Og nogen vælger at købe en fra eje, andre de stifter et, et selskab, der hedder Skæg og ballade. <laughs> yeah. Ja, Nå, øh, nok om det øh, Vi skal snakke lidt om, hvad vi har i lige Ja, yeah. jeg tror simpelthen, jeg ligger for fra Ja.
0: Yeah.
1: Fordi noget, noget af det, jeg synes øh, er spændende At vi har haft i lige, det er, at vi faktisk lige har været øh, To dage i København Hvor vi øh, altså rydde kalenderen i Aarhus For hvad der ellers måtte ligge arbejdsopgaver Og hoppede i øh, Tesla lincoln øh, Den fede skæg mobil Og, øh, og drøg ned til København og, øh, og i løbet af to døg, dage, faktisk halvandet døgn-ish, øh, der fik vi lagt fire podcastoptagelser
0: ind og, øh, og et med. Og det var, øh, der var sgu rimelig godt tryk på. altså Ej, det var med effektivt. Jeg havde helt lange arme, fordi vi gjorde... En genistrej. Mm. Vi, uh,
1: vi, vi, vi hoppede på metroringen, og tillykke med den i København. Det er fandme fedt. Ja, jeg, kender, men jeg skulle også heller have en lidt her i Aarhus. <laughs> hov, hov. Øhm, men, men altså, vi, vi tog vores øh, agile udstyr til at optage podcast under armen, og så drønede vi der rundt i København og snakkede med en masse spændende mennesker, som I øh, kommer til at få glæde af at lytte til. Og, og det var vidt forskellige historier, øh, som vi bare havde samlet på grund af geografien, og de nu lå derovre. Øh, det kommer så lidt af, at vi jo er blevet øh, samlet op af Aarhus Lokal Radio, hvor du måske sidder og lytter til podcasten nu, og, øh, og vi udkommer simpelthen der hver 14. dag og det har jo gjort, at vi ligesom har fået et godt klask i til at komme ud over stæpperne og, øh, og få optaget nogle podcaster.
0: Det, det er faktisk rigtig fedt. Ja, hvilket klask. Det, øh, det giver sgu noget, øh, det giver noget tanker, det giver noget stof, og det giver noget læring i, i en kurve, som ja, som Liv hun også omtaler, så det skulle have, øh en fed rejse.
1: Ja, helt sikkert. Og, og det der med han hvor man fast udkommer med et, med et interval, altså vi gør det så ikke hver uge, det har vi trods alt for mange andre ting i, i kalenderen, til det er Con projektet det her stadigvæk. Men, men det der med at have en fast kadance øh, på hver 14 dag, det, det kan jeg sgu godt lide, det, det kan jeg et
0: Men altså, vi har jo så også tårnhøje ambitioner, fordi de der arme, der, de blev så et meget længere af, at vi skulle have en trekamerproduktion, så vi kan lave de her små teaser og... Altså, jeg synes jeg, jeg. Jeg føler, at vi har et produkt, vi kan stå for, i hvert fald på mange planer.
1: I høj grad og spændende mennesker. Og fedt lige at skulle omstille sig sådan mentalt til at snakke med den ene, der taler i øst, og så til den anden, der taler i vest, og den tredje i nord og så videre. Og det alle det er, er gode historie, men det er god historie på værre deres måde. Det, det var sgu spændende at prøve. Og at vi så lige kunne lægge et, et kundemøde ind med en, en tidligere kunde, som vi sandsynligvis skal til at arbejde sammen med igen. Det, det, det glæder jeg mig rigtig meget til. Det, ja, det, bliver, det var fedt. Det bliver spændende. God dag. Ja, kom. Vi skal også se hvad du har i lige.
0: Men fuldstændig frisk fra fad har vi været på et øh, webterkursus, som har strukket sig over 5 dage. En klar anbefaling herfra. Vi har været afsted et par dage i oktober, en enkelt i november, og så to dage her i december. Og øh, vi har været ude og finde en øh, historie her i... Aarhus Lokalområde, hvilket var super vigtigt for os, at vi nemt kunne komme, øh, komme til den. Så vi var ude ved øh, Modelparken ude i Skæring Ejo. Øh, klar anbefaling her. Der er måske nogen af jer, der har set i festugen, har de ofte de sidste mange år øh, drønet rundt på de her små øh, kopier af, af tog, damplokomotiver og eltog. Øh, de har bygget en kopi af letbanen. Ja, ikke er mega sej. Så det er simpelthen en, en lille forening, der holder til derude i super smukke omgivelser i gamle gammel, gammel drivhuse, sådan en blomsterpark, de har fået bygget om. Og med, jamen, der er sporskifte, og der er lyde, og det er et super, super fedt univers, hvor vi bare kunne gå ud med vores mikrofoner og indsamle lyde og bruge vores kamera. Vi havde faktisk dronen i luften også, så man, man ligesom kunne, kunne få et overblik over hele parken. Og så har vi fulgt et par af de her... Karakterer, formanden derude og den unge tømrer, som går godt op i årene for, i forhold til os i hvert fald. <laughs> jo, men, jo. Men, men i hvert fald så, så har vi været ude at følge dem og filme dem og, og har samlet noget materiale. Og det, der er med sådan en webblock, det er, at, at, at vi giver vores læser et univers, hvor at de kan, kan komme visuelt og auditivt på en fed oplevelse og både læse og blive klogere, men også se og på den måde også måske høre og mærke meget mere af... Af, af vokalen og øh, formanden han fortæller om hans engagement i øh, i den her øh, forening øh, som det er
1: Ja, altså, grunden til, at vi er overhovedet kaster os over det her kursus, hvis jeg lige må bryde ind, det er jo fordi, at som storyteller, der er det bare et kæmpe fedt værktøj. Det er, forestil jer, et website, som du scroller ned af, de her one-pages, der bare fortsætter ud i uendeligheden nærmest, og, og undervejs så vil din fortælling måske starte med tekst, men så går i noget dronevideo, så måske er det en lydfortælling, der kommer, og så kan der komme noget animation, eller der kan komme en helt klassisk uh, YouTube-video med et interview, og så videre, men hvor du simpelthen har øh, langt de fleste øh, værktøjer til at fortælle gode historier til rådighed, og så kan mixere og matche dem, som man vil.
0: Altså for os er det fedt, fordi man skal ikke oplades, der har vi virkelig mulighed for at, 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 at have et endnu stærkere værktøj på øh, hylderne til at fortælle kundernes øh, historier med. Så jeg, jeg glæder mig helt vanvittigt meget til at, at, at få lov til at folde det her ud til... Øh, til dem, der må have lyst til at lære lidt mere om skæg og ballade. Mm. Altså, ring til os, giver sådan, så giver vi en kop kaffe. Ja, altså, det, er, skulle, øh, det er et fedt værktøj, og så kan vi vise en fin lille produktion ud fra øh, modelparken derude.
1: Ja, ideen er jo, at når vi putter den op på hylden, så skulle øh, måske en virksomhedsejer kigge på den og, og tænke, det kunne sgu egentlig være en meget fed måde at få fortalt historien om min virksomhed eller forening, eller hvad det kan være på øh, med alle de her forskellige audiovisuelle virkemidler, der
0: er til rådighed. Så fedt kursus. Yeah. Ja. Skal vi springe til nogle anbefalinger her om nøjbling? Lad os gøre det.
1: Altså, det forholder sig sådan, at vi var nogle af dem, der sprang med på cablecutterbølgen for nogle år siden. Altså, vi droppede alt, hvad der hed antennesignal ind i huset, og og besluttede os for, at aktivt at tilvælge selv, hvad det var, at vi skulle have kørende på vores fjernsynskærm derhjemme, afspillet via noget Chromecast osv. Og og, og det... Så gør jeg ikke så så meget flow-TV Men stadigvæk, når jeg kommer hjem en gang imellem Så er det, altså, så er det meget fedt Lige at for gode gamle tante Det er eller onkel TV2 Og nogle gange, så bliver man faktisk positivt overrasket Så, så, så min anbefaling den her gang Den kommer fra, fra TV2 Faktisk noget, min, min hustru sad og så Da jeg kom hjem en dag og, og så kom jeg til at kigge over skulderen Og så blev jeg bare hængende Og, 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 og det er virkelig sådan en ægte flow-TV Det er, Arh, det er TV2 Ja, jo, 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 men stadigvæk, det er, det er sådan noget, alle kan være med på. Det er, det er det program, der hedder Kurs mod Nord.
0: I mange år har vi drømt om at sejle mod Nord. Efter vores forberedelser er vi nu endelig klar til at steve ud i vores nye ekspeditionsskib, Vandenberg. Fra at familien bestod af Marianne og jeg og vores tre drenge, så er vi nu otte med vores to svigerdøtre og første om ombud. Kursen er sat
1: mod øhm, og, og, og det er jo Michael B. og hans familie, øh, Klevedalerne øh, Junior, kan man nærmest sige, øh, i flere generationer. Som, øh, som jo sejler ud i verden, og tidligere har de gjort det øh, på træskibe, sejlskibe. Øhm, nu har de faktisk købt den gammel isbåd og øh, det i sig selv er jo skide fantastisk. Altså, de lægger til at få øh, yngste mand ombord, som er nærmest nyfødt, og, og så kører de ellers bare generationer der af, og det er kroner og kærester og øh, svigerfamilier øh, osv. Øh, de er op på 10 mand på, på båden på et tidspunkt. Ikke? Og, og med i flokken er så også to tidligere Sirius-patrulje, gutter, øh, og, øh, og så en, øh, en kvindelig øh, tv-fotograf, som tager nogle smukke, smukke billeder. Så, så det, jeg egentlig vil sammenligne det med, det er sådan øh, det der øh, 8mm hjemmevideo, som man optog øh, af, fra ferierne i gamle dage, bare udsat for en vanvittig kvalitet. Altså, vi taler 4K, og vi taler de har den syge drone med, som øh, lige ryger i luften, hver gang de ligger i et eller andet ishav, og, og så har de bare Altså de oplevelser, de, de får, det, det er jo vanvittigt, de præsterer på et tidspunkt at parkere den her isbryder. De skal jo selvfølgelig prøve, hvor meget isen kan bryde på i dag. <laughs> så de parkerer den midt i ishavet, efter at have brudt sådan en kilometers penge eller sådan noget, hopper ud, går rundt på isen, fordi isen er så tyk på det sted, at den kan bære, oh, ja, ja. <laughs> og står og kigger på deres skib fra siden af, ikke? Og, og så videre, og går ingen steder, uden at de har rifle med, og følger selvfølgelig, kan se, der har gået isbørne her for nyligt, og, øh, uden at spoil. De møder også på et tidspunkt, og finder gammel, forladte russiske minebyer og sådan noget. Altså, det, 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 det er god fortælling, og det er så ægte, fordi at i og med, at de optager det i det øjeblik, de oplever det, så får man også en helt anden ægtehed, og man får den der umiddelbarhed, som, som ligger i, at åh, oh, se derovre, det er også fedt, vi smider lige en drone i luften. Så det er sådan en blanding af naturprogram og ferieprogram, og så bare en, en, et karakterkast, der er dybt sympatisk, og, og har også det her familiære spil, indbyrdes med, med, med drilleri og, og kærlighed og sårbarhed over for hinanden. Så, så sammen synes jeg egentlig, det udgjorde en rigtig fin fortælling, og, og jeg er skulle sådan rimelig hugt, jeg kommer til at næste gang, jeg skal... Slå hjernen fra, så tænder jeg for, for kurs mod Nord
0: igen. Lækkert, det glæder jeg mig til at se. Mm? Jamen, Jakob, jeg har taget en anbefaling med, som er en podcast. Ja, lad mig høre. Og det er B&H Photography Podcast. You're listening to the B&H Photography Podcast. For over 40 years, B&H has been the professional source for photography, video, audio and more. For your favorite gear, news and reviews, visit it. Det er selvfølgelig B og H, hvis vi sådan lige skal tage den helt danske. Mm? Og måske min udtale. Men det er simpelthen øh, en legendarisk øh, fotobutik som øh, jeg mener, den ligger i New York, og som øh, jeg, jeg faktisk har drømt om i mange år at komme over og besøge. Og. Øh, det, 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 er sådan, det er på min uh, bucket list, som noget det, jeg gerne vil ind og se. Den skulle være helt fantastisk øh, velequiperet, og der skulle simpelthen være så meget historie derinde.
1: De har sådan en ret stor webshop, har de, ikke, hvor man kan handle?
0: Oh, det er sådan, når man søger kemergear, så kommer man ret tit og ofte ind omkring dem også, øh, og jeg har også handlet der flere gange. Øh, men, men de har simpelthen gjort det, at øh, de har øh, lavet en lille studie, hvor de så inviterer øh, dygtige øh, visuelle historiefortællere ind. Øh, nogle gange tager de ud på og andre gange så så følger de fotografer, som har et et projekt. Det seneste, jeg kan huske, var en, der der lavede et fotografisk projekt omkring den grænsen mellem USA og Meksiko. Og jeg mener, han var tysker og havde referencerne helt klart til Berlinmuren, og og han havde også alderen til at kunne lave klare, tydelige referencer, men han tog så rundt til de her artister, kunstnere, undskyld som laver og som, altså som bor relativt tæt på grænsen og laver kunst omkring øh, den mexikansk-amerikanske grænse mm. øhm, og, 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 og det blev hun så interviewet i øh, deres podcast om så har vi været inde omkring en vendt vi de sportsfotograf og og høre hvordan han øh, øh, arbejder når han er på øh, på et job som, som sportsfotograf. Og
1: ja, jeg er lidt nysgerrig på, hvordan virker det at fortælle om visuelle
0: fortællinger på lyd? Jamen, øh, det, 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 virker, det virker faktisk rigtig godt, fordi at, at det er jo, der er så meget øh, kommunikation, som man sagtens kan sætte ord på, og som man sagtens kan fortælle om, om, om de her tanker. Både når det bliver lidt teknisk nørdet på nogle ting, men også når det bliver sådan mere øh, emotionelt, øh, følelsesmæssigt omkring, øh, hvad der driver en fotograf og passionen for at, at, at ramme momentet og få øh, det her øh, helt perfekte sportsfotografi og arbejde med de her øh, kameraer op igennem øh, den digitale spæde start og lære sit kamera, at, at når du trykker på den, jamen så de første kameraer, de reagerer ikke sådan instant på det, men, men, men sådan lærer sit kamera og stille sig det rigtige sted og få det samme og arbejde med, med lukketid og, 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 og proppe flere lag ind i billedet og få flere følelser frem i det.
1: Er det også interessant at lytte til, hvis man ikke er fotograf.
0: Det det er nok meget niche-nørdet, men men jeg tror, at 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 hvis man bare har en lille smule visuel interesse og og synes, at det er fedt at køre ned igennem Instagram og og se nogle af de her vanvittigt flotte visuelle billeder, der 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 også opstår der, så vil man, man, man kunne hive tonsvis af inspiration ud. Den er på engelsk, skal jeg skynde mig at sige, men men, altså jeg hører den i 1,3 gange hastighed eller sådan noget og kan sagtens følge med, selvom mit engelsk ikke er det aller, aller, aller bedste. Så klar anbefaling herfra, hvis man gerne vil blive lidt klogere på den fotografiske verden omkring os og de fotografer, der arbejder med det. Super fedt.
1: Vi er jo faktisk ved hvad det vejsende. Ja. Mm-hmm. Og øh, tak til vores lokalradio, så er vi jo øh, tilbage igen om præcis 14. af. Ja. Mm? Det, det hedder
0: øh, onsdag den 18. 18. december. 18. december, det er tæt på jul. Hvad? Kom, kunne det ikke være fedt, hvis vi lavede en julespecial? Jeg tænker, vi skal have spurgt Henrik Palke, om man måske kunne lave noget øh, lidt lækkert lyd til det. Og ja. jo, vi skal have en julespecial. Klart, vi skal. Noget med nogle bjæller og, øh, og noget klokkespil. Og så øh, og sådan en rigtig julegæst i studiet. Kunne
1: det ikke være fedt? Ja,
0: klar. Og noget med noget, måske noget gløk. Æbleskiver, pebernødder,
1: brunkager. Ja. Knas i mikrofonen. Græn, døfte. Det gør vi simpelthen. Øh, jamen, skal vi ikke bare sige, at øh, tak for gang, Tak fordi I lyttede med. Skud til Henrik Palke, der laver musikken. skud til Aarhus Lokalradio, der har valgt at sende bløde værdier. Vi hedder Skæg og Ballade. Det er en lille biks fra Aarhus, og øh, man kan finde os på www.skægogballade.dk og se, hvad vi render og laver. Og det følger os på Facebook og på Instagram.
0: Ja, klar anbefaling. Gå ind og find vores hashtag, og, og så følg os derinde. Vi øh, er faktisk ret dygtige til øh, at få lagt en hel del op på de sociale medier. Så like os, og skriv en god anbefaling, øh, eller kom med noget konstruktiv kritik til vores podcast. Vi er spændt på at høre og blive klogere og blive bedre, og det er fedt, når vores gæster de, ja, giver os den feedback, fordi det, jeg synes, vi udvikler os på det.
1: Ja, vi bliver bedre til at fortælle historier, og forhåbentlig bliver I også bedre til at lytte til og fortælle historier ved at lytte til bløde værdier. Bløde
0: værdier. Hej. hej.